0: Partnerem tohoto pořadu je JRC. Ahoj, vítejte u dalšího vidcastu. Čeká nás velká změna, jak už jsme avizovali nikoli minulý, ale předminulý týden, protože někdo tady onemocněl minulým týdnem. To jsem byl já, ano, pravda? Ahoj Honzo. Čau, ahoj. Ahoj, ahoj Zdenku. Ahoj kluci. Jsme si to úplně proházeli. Všechno je tady jinak, nejen, že Petr chybí, ale ahoj kluci říká Zdeněk, uprostřed nesedí nikdo v černé košili, no pak, jak jste to takhle zdůraznil, vič? že jsi hned vzal prostě kostkovanou, červenou. Jo, to je
1: domluvený. Jsou tady nějaký running joky, který bych měl znát? Uh, to poznám.
2: Vymyslíš jo? určitě nový. A nebo vymyslíme nový, přesně. Ahoj dobře, kluci, dobře.
0: je takový pozdrav teďka, ahoj, co se používal.
2: Tady si nesmí říkat čau, lidi. Hmm. To se prejnes, to souhlasím, tak jo, tak kluci.
0: No ale jinak nás čeká obvyklá struktura, jak jsme vás uh, informovali naposledy, rozhodli jsme se při této zásadní změně zachovat zbytek věcí, tak jak znáte, to znamená, čekají vás klasický témata, čeká vás rozhovor, čeká vás závěrečný myšma, žvitká dál bude vycházet každý pondělí a to vždy, když se nestane něco mimořádného.
1: Něco? Má by nějaký úvod? No můžeš říct ty ty těk 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 těk.
0: no kdo, kdo, ty s, kdo, si ty si říkal, z... říkal že budeš <laughs> chtít něco říct. Co řekl? Noz vás říkal ty brýleko. Jako. já nevím, myslím, já myslím, že to, že to řekl
1: Možná to řekl Kirka. Jako že jsem boomer to v pohodě, jo. To Než jsem boomer, to, to jsem určitě. tady se mi bude sedět špatně, já jsem vždycky seděl na jiném místě, a ty tady. uprostřed. Tady budu jak nějaký komentátor tenisového
0: utkání. Já jsem někdy seděl uprostřed, já jsem seděl uprostřed v kotvě vždycky. A třeba dokonce se našly i případy, kdy já jsem takhle musel tou hlavou, jo, jako ty, vítat zleva doprava. A někdo mi napsal, co vůbec nedíváš na Zdeňka. Já jsem se nedělal na ten jako že mi Petr znova něco třeba říkal, jo. Takže... No, musím se na to zvykat. No, a jako víc <coughs> jaký výzvě teďka bude stčit,
1: Je takle, Ale ale teď těm...
2: když tady ale jako fakt zaskakoval, tak si tak
1: si... No, minule jsem tady jednou byl místo tebe, jako si... no, jestli tady, jako si... no, tady, tady, jako tady nebyl, takže To je pravda, to jsme tě asi posledili. Tak je možná, protože to
0: pamatuješ. No, to je pravda, ale když ty nebyl
1: to, to já byl někdy nemocnej nebo
0: Jo, to jsem byl v karanténě,
2: byl v izolaci. A když tady byl, jo, když byl Petr, s tím máš z toho. Tak tomu široká pool asi. Tak to roka pool, a to si bylo vždycky úplně.
1: To je možný, no, tak. A myslím si, si zvykne. Já si zvyknu.
2: To se všechno. Takže, no jasně, to je pravda.
0: Je to jako přisledování tenisu, <laughs> to je pravda. A mimochodem, když už jsme tady Petra zmínili, tak aby jsme mu prokázali ještě tu čest a trochu na něj zaspomínali, tak musí tady padnout, že podobným způsobem, jako Honza ochotně zaskočil za Petra právě třeba v tom momentu, kdy Petr procházel tou rekonvalescencí, svou dentální, tak Petr se nabídl, že by byl ochoten také se vrátit do tohoto Křesla, hmm. zase skokem za Honzu. Já se taky budu dělat, dělat zuby. Přesně. Zem tak... <laughs> no, no, Myslíš, plánuješ zuby přesně. Že si to nechám jako vystřílet. a bude. <laughs> Naznačuj, že má Honza. Zuby další, mě já jsem dál, protože ještě <laughs> jsme ani nezačali. Prostě. Já jsem nic
2: nenazčil, takže v pořádku. Okay. Chtěl,
0: chtěl spokojit, no, sami... ne, ne, já to
1: jenom uh, asi bych to měl vysvětlet tím, kteří neslyšeli tu dustovku, že si tam někdo z vás na mě otevřel pusu s tím, že jsem starý a nosím dokonce nosím i brýle už. Co teda co brejle? Brejle
0: načtení? čtení. Na čtení
1: ale... jasně, no. Ty
0: se sám práskli jsme se naposledy viděli v té hospodě, že jsi to tady hned jako vytáhkám brejle To se nemusí práskat, to je prostě máš na očí. To je pravda, to no, je to dát na štůjku.
1: Ty, to bylo dobrý. Jo, chystám samozřejmě tak s, ty jako ty prostě. v šňůrku, mm. vždycky na to zapomenu, mám taky sklerózu, takže já si koupit.
2: <laughs> ale aby to bylo férový, tak Jirka nosí Braille taky a já, já nosím čočky. Jo, Tady je se jako... jenom
1: jako tím prstů během jednoho týdena z toho jako podcast pro, pro trošku jako jinou generaci než předtím. To. No, no ale je fakt, řešeně. že jsme
0: jako nechtěně dovolili, aby jsme vyřadili nejmladšího nejmladšího z naší sestavy. Hm. Překvapivě hm. možná byste se divili, že ten věkový rozdíl mezi mnou a Petrem byl mnohem větší, než si můžete myslet. A nahradili jsme nejmladšího někým, kdo je starší než my, tak bych to řekl. Ne, m- m- to... No tak nejstarší asi jsem. No,
1: asi jasno, jako nejstar, sešen, no nejstarší říct. to znělo, jako, že bys už toho bylo nechle, starý. Už to byl už Jenom teda...
0: No ale třeba věkový rozdíl mezi mnou a Petrem je větší než mezi mnou a Honzou. A zároveň když je vlak z Brna reálky. ve tři a z Prahy. A v půl čtvrtý. Se, se to zpočítas, takže, tak se potkaj na benzínce. Prostě,
2: možná uh, třeba Jirku vzhled může trochu klamat, ale to už tady padlo mnohokrát. Mimikry. Že, přesně, to jsou taky ty mimikry. Takže uh, Jirka taky nepatří k nějakým hlíčňákům. Hmm. Já pravda jsem teď teda nejmladší tady v tomhle osazenstvu Vitkástu, ale taky ne o moc, taky jenom o pár let oproti tady Jirka. A přijmeš tak na jasný. sebe takovou roli toho jako otloukání, že každý vždycky prostě další dvě hodiny, prostě každý,
0: když se bude. Nebo bude. Ty o tom nic nevíš. Zkusím
2: to zkusím to takhle přijmout. Každopádně, abychom to nasadili zpátky na koleje, tak máme nějaký témata, budeme si o něčem konkrétním povídat taky jsme měli konkrétního hosta. S kým jsme na Tak, Jirko, co jsi připravil?
0: Mý téma se týká hry, respektive série America's Army. Budeme si povídat při příležitosti toho avizovaného konce této tý značky, nebo minimálně dočasného konce, Jasně. tomu se samozřejmě dostaneme. O tom, odkud se ta hra vzala, co americké armádě přinesla, co jí třeba. Je taky odnesla. No prostě takový povídání. Není to vyčerpávající historie v pravém slova smyslu, protože to by bylo skutečně dlouhý povídání za těch 20 let, ale jsou to takové zajímavosti, pikantérie a prostě věci, na který nenarazíš, když si když přečíst jenom o těch hrách, jako takových spíš z toho pozadí. Hmm.
2: Hmm. No já mám prostě znovu ještě jednou povídání o Horizonu, protože to je samozřejmě věc, který jsem věnoval hodně času v plných dnech a vyvrcholilo to recenzí na začátku. Pro vás z minulého týdne, pro nás na začátku tohle týdne a taky jsme to streamovali a podobně. Tak ještě jsem chtěl jako nějaké věci, které třeba nutně nezazněly v té recenzi, nebo třeba ani v tom streamu. Nebu to žádné spoilery, to rozhodně nechci. Tady prozazoval ten příběh nebo věci, které bychom říkat neměli, ale prostě ještě se k chci vrátit na takový ty lince, jako nebavila vás příliš jednička. Ta dvojka bude v pohodě z tohohle z tohle důvodu. Tak takový jako návrat. Případně, kdyby jste měli nějaký dotazy otázky, hmm, to určitě uh, že budeme mít. Tak to já vám
1: je ochotně odpovím.
2: No? A co vám
1: se jako měl přiníst nějaký téma. Jo. Tak nemusím. No není to
0: nezbytně nutné, ale myslel jsem si... Ale to... Já bych se řekl, že tři...
1: samozřejmě mám téma, mám tady vyřešený jedný, vyřešený jedný velký záhady a je to záhada uh, rychlo, brusl... rychlo bruslařského neštěstí. Víc vám zatím neprozradím. Já, já vím, co, co to je to
0: bude. ale nebudu to I Tematický bych řekl. Aniž by mi
1: to Honza řekl, tak já myslím, že vím, co to bylo.
2: Okay. Ale to
0: není všechno. Ano, čeká nás kromě závěrečného myšmaše taky rozvod, jako říkal zde někdo v průběhu, a naším hostem byl tentokrát Lukáš Hosnedl, náš spolupracovník, jeden z našich čtenářů, který je nevidomej a opakovaně se přirozeně věnuje taky tématu hraní z perspektivy nevidomých hráčů. Povídali jsme si společně o tom, že se teďka. Podílí na jednom titulu, pomáhá s ním a právě s, s a asistenčníma, kompenzačníma pomůckama, nástrojema, který by měli umožnit, aby ten daný titul jehož jméno zatím musíme tajit byl hratelný prostě i pro ty, kteří jsou slabozrací, velmi špatně vidí a nebo nevidí vůbec. Tak jo, to je všechno z toho, co vás čeká
2: a teď jdeme na to. První téma, který budeme rozbírat ve Vitkástu číslo 201, bude téma o Amerika S Army, tedy uh, nikoli v americké armádě, ale o hře uh, America Army, která uh, byla produktem americké armády. Říkám byla, protože není tak dávno, kdy uh, vývojáři téhle z té hry americká armáda oznámili konec podpory toho posledního dílu a zdá se, vzhledem k tomu, že není naplánovaný žádný další, že tahle série možná končí, možná už se nevrátí. To, jestli se vrátí nebo ne, to nebude předmětem toho povídání. My budeme vzpomínat uh, na to, co se stalo ano. v průběhu. Jirka si připravil takový pikošky nějaký a tak dále. A mě to oso- osobně docela zajímá, protože i když jsem o tom psal, tak jsem samozřejmě nějaké věci jako znova nasál, znovu jsem si připomněl, ale určitě ne tak důkladně. Dobrá,
0: tak pojďme na to. Možná na začátku můžeme navázat na to, co jsi říkal ty, že není úplně uzavřená ta kapitola Amerikas Army. Hmm. Ne, nezbytně. Možná se ještě nezavřela voda na letou sérii a na touhletou značkou, protože není vyloučený, že se v budoucnu nějaká inkarnace ještě objeví, že se ta hra vrátí. Ne už třeba v podobě plnohodnotného titulu, ale může to být třeba titul určený pro mobilní zařízení nebo konců pro konzor. Ale jako se to stalo už v minulosti, protože už před třema, čtyřma lety se objevily určité náznaky, že vzniká nový díl. Je možný, že z těch plánů sešlo, konec konců, americká armáda nekomunikuje vývojáři tedy v tomto případě toho titulu, své novinky, takovým způsobem jako běžný jiný studia. Ačkoliv, jak už se k tomu pak dostaneme v průběhu toho povídání, vlastně těch styčných prvků s tím klasickým herním vývojem je tady docela dost, včetně toho, že třeba ten titul America's Army reprezentoval americkou armádu a ten produkt jako takový i třeba na herní trhu E3 a to opakovaně, že tam s ním autoři vyrazili, měli prostě reklamy, měli tam rekvizity, v tomto případě nějaký obrněný vůz a podobně. No jak byste si to asi představili, prostě něco podobného jako no, s farming simulátorem, prostě. akorát, že všude okolo pobíhali vojáci Možná než se podíváme na ten titul samotný a na jeho historii, tak musím říct, že ta samotná myšlenka, která stojí za tím titulem America's Army, samozřejmě není nikterak nová. Americká armáda využívá k sebepropagaci nejrůznější prostředky, mimo jiné i třeba hlivudský filmy, ačkoliv ty nevznikají nejčastěji na její objednávku, jsou pochopitelně dílem nezávislým z ve velké části, tak se všeobecně ví, že jsou tady filmy, které se americké armádě hodí do krámu a ochotně, víc než ochotně se na nich podílí. Spoluproce na nich propůjčí vojáky, propůjčí veškerou tu techniku, díky tomu poskytne punc nějaké autenticity, protože ví, že výměnou za to, co dostane, je reklama v podstatě na americkou yes. armádu. Samozřejmě když jsi filmový producent, režisér, oslovíš americkou armádu, letectvo, námořnictvo nebo třeba Národní gardu, tak nikde není psáno, že oni tomu tvýmu přání a tomu tvýmu požadovku vyhoví, ale pokud se jim zdá, že ten scénář odpovídá nějaký jejich vizi a bude adekvátním způsobem propagovat ty ozbrojené složky, tak je dost možný, že na to kejvnou. A Těma podmínkama překvapivě nejsou věci, aby to bylo realistické, aby to zobrazovalo jako autentický, skutečný konflikt, nebo aby to byla třeba nějaká historická látka. To může být klidně sci-fi film, ve kterém americká armáda bojuje proti vetřelcům z kosmu. Podstatný je prostě, aby Americká armáda vyšla z toho filmu v dobrém světle, aby tam nějaký jednotlivci neselhali, nebo aby prostě eh, jinými slovy to nepůsobilo jako nějaké nedopatření. Konec konců, jedním z úplně klasických příkladů takovýchhle filmů je Top Gun už z 80. let, který no, prokazatelně eh, nejenže zapůsobil jako obrovská dvouhodinová pěkná reklama s Tomem Cruisem na americké námořnictvo, ale s tím způsobem i letectvo, ačkoliv tohle je spíš o tom námořnictvu nebo o té jako letecké složce námořnictva. Ale i z těch statistik víme, že prostě na základě toho filmu se prostě jenom hrnuli rekruti, kteří se s... chtěli, chtěli stát Mavrikem, chtěli, chtěli být piloty a častěji jsme mohli skončit někde úplně jinde. Uplotný třeba. No ne, nezbytně, ale z každého nemůže, nemůže být pilot. A další taková věc, která mě v souvislosti s těma hrama, aby jsme se k němu už přesunuli, napadá je, možná jste toho někdy taky byli svědkem. V posledních letech jsem to tolik nevídal, ale tak jako pět, deslet let zpátky, když jste zahradu navštívili americký herní servery, takový ty největší typu GameSpotu, tak dost často jste narazili na reklamní bannery, které právě propakovali letectvo, americkou armádu a to. A spousta z nich, ačkoliv se samozřejmě ta um, grafika toho a to téma měnilo v průběhu let, měla takové velice podobné poselství. A to bylo ve stylu jako ty lítáš rád prostě v týdle hře, ty rád bojuješ s tankem, rád stříliš ze zbraně, tak prostě si na to přestaň jenom hrát. Jo? Pojď to dělat jako ve skutečnosti, což se může jevit až absurdní, když to podávám takhle a hmm. ono to vlastně nebylo o mnoho víc sofistikovaný, ta reklama. Ale zjevně to taky fungovalo. Prostě tím chci jenom říct, že snaha oslovit hráče nebo mladí lidi Myslím. a i hráče není, není nijak nová. Jak už tady padlo?
2: ještě k těm filmům, jsem jako v, v krátkosti, nechci voto toho přejíždí ani tě jako vyrušovat. ale třeba Full Metal Jacket asi nedostal podporu, ne? od, uh,
0: To není, příliš právě to není ten typ filmu, který by tu stou. no, jasně. No, to jsou spíš filmy právě toho ražení, co jsem říkal, jako Top Gun, že jo? nebo ale můžou to být věci i typu, já nevím, Battleship nebo konec konců i Transformers, Americké Ale to
2: Black Hawk Down možná taky, ale spíš mě právě zajímaly ty věci, nebo ty ty, ty, ty filmy, které jsou, jako, potenciálně můžu jako závadný pro tu americkou armádu. Full Metal jako první, ale napadá vás Cokoliv nějaký nejoz,
0: hele, z Vietnamu, to jsou prostě jo. jako takové ty nepovedené války, prostě vlastně se nevíde. na 4. července nebo jak to všechno menovalo tam to bude spousta chatů asi taky úplně americká armáda zřejmě nepodpořila, nebo nevím, jo, jako ale tak třeba se tam armá... armáda fanfarmády třeba řešou už, nic no, dobré. A, a někdy mi moko nem, nás tady spomínal na seriál že ta podpora přijde až dodatečně, tam se jo. třeba právě hodně řešilo to, že v té první sezóně, ale to jsme skutečně už trochu odběhli od tématu. Promiň. Tu se ty armády nebo ty armádní podpory producenti nedoškali, protože Prostě vlastně si jako nebyli jistý, co z toho jako vypadne. Pár správných chlapů kombinovaných s Top Gunem si jim asi moc nezdálo. A následně od druhé sezóny, když viděli, jak je to super populární, tak se taky najednou už nemuseli vůči. jenom recyklovat právě záběry z těch filmů, který jsme tady jmenovali, všechny možné při tom vzpomínání, jako je třeba Top Gun, ale najednou byli taky vpuštění k té technice, dostali jiný věci. Údajně v té první sezóně všeho všude, kromě těch recyklovaných záběrů z těch starších hollywoodských filmů, producenti Jagu vystačili s jedním hamví. Který si někde no. půjčili, který a Flu používali. Jo. A používali, prostě mhm. ten zbytek to už budilo to zdání nějaké nějaký ty klasické rekvizity. Pojďme teda k té hře, jak tady několikrát padlo, ale já to chci zdůraznit, je to fakt dílo americké armády. Jo? Mhm. Je to něco, ten, ten produkt financovala přímo Vláda Spojených států, není to jenom jako nějaká nálepka, kterou na to někdo umístil. A samozřejmě klíčem k tomu úspěchu a klíčem k celému tomu marketingu okolo toho bylo, že to bylo z dispozici zdarma. Z dnešního pohledu a to je určitě jeden z důvodů, proč ten produkt končí nebo. Pravděpodobně skončí. Není free-to-play titul žádnou, žádnou výjimkou, ničím, co by samo o sobě stačilo, ta nálepka zdarma mm. k tomu, aby si hráče zlákal. V roce 2002, kdy vyšla ta první verze, to byl samozřejmě obrovský tahák, protože bezplatné hry nebyly zdaleka tak rozšířené, respektive bezplatné hry tak vidle úrovně. No a tím se rovnou dostáváme k tomu, jak ta hra vypadá, jak vlastně působí, jak od počátku měla působit. Americká armáda se nijak netají tím, že cílem, smyslem toho projektu bylo informovat, vzdělávat a rekrutovat to je prostě jako heslo, se kterým na ten trh šli a nejde o nějakou jako skrytou reklamu nebo něco, něco podobného. Jak jsem říkal, v roce 2002 vyšla první verze, ta byla určená pro PCčko respektive pro Windows, časem se ten titul ale rozšířil o další verze, další edice pokračování, ty dorazili i na konzole na Xbox, na Playstation na mobilní platformy, je to ještě na ty na ty Java-ový, ale samozřejmě v centru pozornosti zůstala vždycky ta hlavní a ta byla zajímavá, kromě toho, že byla zdarma, taky tím, že ji poháněl Unreal Engine od Epiku. Mm-hmm. To znamená, prověřená komerční technologie navíc v době, kdy Unreal Engine si nešlo licencovat zdarma. Že jo? Takže to samo o sobě, ta grafika, ten potenciál té technologie, který tu grafiku nabízel, skýtala prostě velký lákadlo. Nemělo by ale upadnout v zapomnění, kdo s tímto tím nápadem přišel, že to prostě není nějaká jako anonimní složka, nějaká prostě anonimní jednotka nebo nějaká homogenní skupina, protože víme, že s tím tím nápadem přišel plukovník Casey Wardensky v roce 19. 1999 a tři roky mu trvalo, než tenhle ten nápad dokázal realizovat s tím, že On najal nebo nechal najmout tým zkušených vývojářů. Z jednotlivců poskládali jako opravdový vývojář. Nebyli to příslušníci armády, nebo to ne, Nebyli ne. normálně si prostě najali ja. zkušený vývojáře. Nebylo to tak, že by to někomu outsourcovali, nějakému zavedenýmu studiu, který by to dělal třeba jako nějaký ghostwriter, že by jako se hmm. pod tím nebyli podepsaný, ale dělali to na zakázku pro tu armádu. Ale ten tým si skutečně sestavili. Proto tady můžeme mluvit o americké armádě jako o zadavateli, Jasně. ale skutečných, skutečných, skutečných vývojářů. A řích. No, a docela mě taky zaujala myšlenka, která taky nepatří mezi nějaké dohady, ale jako ověřené zprávy: že smyslem bylo ty lidi nejen nabrat, když jsme tady mluvili o tom verbování, o tom rekrutování, ale právě podle toho autora té myšlenky, taky vyřadit z toho systému verbování ty uchazeče, který obvykle vypadnou během základního tréninku, který trvá několik týdnů. To znamená, oni si od toho titulu slibovali, že když to prožiješ alespoň v té virtuální realitě, tak pokud budeš jako pravděpodobně na odpis, takže ti to dojde už v té hře, protože část těch lidí odpadá prostě z toho důvodu při tom, tom skutečném jako náboru, no jasně. jenom tím, že prostě nedostatečně promyslí to rozhodnutí a když jsou jako konfrontovaný s tou realitou toho výcviku, tak to sami vzdají, aby hmm. bylo smyslem těchto, těch, těchto těch lidí se zbavit. Musím říct, že mě taky docela zaujívalo, když jsme se bavili o té technologii, že America's Army byla první hra, která využívala Unreal Engine 2.
3: Ještě dřív než Unreal
0: přesně samotný, respektive hmm, inkarnace. Je to úplně ten první titul, který, který to využil. No a samozřejmě, jak jsme tady mluvili o těch jako vlivech a těch záměrech, tak uh, prostě zástupci armády si vyjadřovali v tom smyslu, že chtěli udělat uh, pozitivní dojem o armádě Spojených států, což je jeden z důvodů, a to je docela důležité, proč ta hra se distribuovala mimo Spojený státy? Protože to na začátku nebylo jako rozhodnutí, které by bylo samozřejmě, my, když jsme tu Jeho. hru hráli, v tom roce 2002 zkoušeli tak nás pravděpodobně ani nenapadlo, že jsme k ní mohli mít taky mít odepřený přístup, nebo že ten to přístup nemusel být prostě, tak jednoduchý. Jasný. Protože na začátku bylo zamýšleno, vzhledem k tomu, o co se ta hra snaží, to znamená vylepšit reputaci té armády doma a nabrat ty lidi, tak nemá žádný smysl takový titul posílat do světa. Oni to nedělali z nějaké jako, jako dobrosedečnosti nebo z nějaký charity, aby hráče potěšili. To jako skutečně byl jako produkt, který vznikal s nějakým konkrétním záměrem. Ale nakonec. Se ta myšlenka toho, že jste to pošle do celého světa, obhájila s tím, že přímo v FAQ na oficiálním webu byste našli větu, proč vlastně, nebo na, na odpověď na otázku, proč je ta hra distribuovaná i mimo Spojený státy. Chceme, aby celý svět věděl, jak skvělá je americká armáda. A <laughs> <Ale laughs> je přesně úplně to
1: heslo. Přesně, jaký s přes tím, tím. Tobganem, to bylo to samé, že jo. Tam uh, taky jako chtěli šířit to, tu, tu slávu no, a tu kůru americké armády. Ale uh, dvě otázky, kdo to vyvíjel? To tedy bylo interně v. Uh, jo,
0: přímo No, přesně tak, jak civilní
1: zaměstnance prostě armády, to
2: nemuseli nutně asi vojáci. No
0: a nebo možná i hodnost jako nějaký získáš, nebo to přesně, ale se ještě prostě, jako. Serižan, ale samozřejmě nepo, nepo, nepobíháš nikde to prostě ne, ne, nehrozí že by tě navrhovali o toho řekli ti: dochází lidi prostě v Afghánu, musíš prostě jít Teďka tečka z balce. prostě plná polní letíš. Česně. prostě v Hawkem, už čekají venku, ať je čas. Kodovat můžeš v letadle, Ne, 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 tak byli to samozřejmě jako profesionálové na tohle to ale vznikalo to skutečně přímo jako Prostě a po, celých, v... po
1: celou tu dobu těch 20 let, co takhle bylo, nebo tam byla nějaká doba, já mám pocit, že tam totiž bylo nějaký studio, který to dělalo? Jo, jo,
0: jo, na to se k tomu se dostanem, ale rozhodně, protože se k tomu připojili pak časem lidi, tak třeba na té mobilní verzi se podíl game loft, jak byste asi očekávali. Hmm. A ku příkladu, když se začnou mluvit o těch konzolových verzích, tak jední z nich se třeba připojil Ubisoft a za to si taky slíznul jako pořádnou kritiku. A byla to jedna právě z prvních společností, která možná trochu akcelerovala ty debaty, tu kontroverzi okolo toho, protože hmm. zatímco zpočátku možná ani tu nebyla tak Třeba ukázat na ten titul prstem a říct, co je na něm špatného, spíš se jako mluvilo o tom, jak je to překvapivý, jak je to novátorský, tak s těma přibývajícíma rokama se právě řešilo, jako jestli je to za každých okolností vždy vhodný způsob, jak propagovat tu americkou armádu a jak lákat ty mm-hmm. nový zájemce nebo nový uchazeče. To ovšem nevyhnutelně souviselo taky s dobou, kdy ten titul byl na vrcholu a to rozhodně není třeba posledních 5-10 let, to je spíš ta, jako ta první dekáda a to je, přiznejme si, prostě období, Většinou spadající po 11. září, válka v Iráku, válka v Afganistánu, takže jako tady na jedné straně měla armáda velký zájem na to, tu svoji reputaci vylepšit nebo vystavit ji co nejlepšího světla, a na druhé straně čelili znační kritice. A to i jako bylo spouštěčem těch kritičtějších hlasů. Nebo já jsem se tady v těch poznámkách prokousal konečně k tomu bodu, že ten titul, na kterém se podílel Ubisoft, se jmenoval America's Army Rise of a Soldier, zaměřil na Xbox, původně byla ohlášena i verze pro PlayStation 2, s nakonec sešlo, mimo jiné pravděpodobně i z důvodu té kontroverze. Mm. A kromě Jinýho, právě ta hra se nakonec nezačala prodávat ve zbytku světa. V Evropě zamířila jenom do Spojených států a důvodem byla jedna z takových kontroverzí nebo jedna z negativních kampaní, dejme tomu, která se na ten titul nalepila. No a když už jsme se bavili o těch vedlejších produktech, určitě by nemělo zaniknout, že podobně jako jiný slavný značky, videoherní, i America's Army zrodila nejen hry, ale i nějaký vedlejší produkty a v tomto případě je to třeba komiks od vydavatelství IW Publishing. Ten sice neměl podobu po klasického papírového komiksu, byl distribuovaný online, digitálně, na webu, byl určený pro mobily, ale přece jenom je to docela jako zajímavý, protože to zase na sebe nabaluje nějakou určitou jako další nutnost být opatrný nebo obezřetně nakládat s tou látkou. Protože ta hra, primárně je multiplayerovou akcí, alespoň Jasně. byla, tak začínala. A to, že je to multiplayer, s ohledem na to, jak ty pravidla byly stanovené, tě zbavuje nutnosti ukazovat na to, kdo je dobrý, kdo je špatný, řešit nějaký jako Problémy, typu válečný zločin, jo, prostě zaobírat se takovými těžkýma tématama. A v komiksu nebo v jakémkoliv jiném příběhu už se začínáš nevyhnutelně takovýchhle věcí jako dotýkat, protože vyprávíš prostě nějaký příběh. To, co na mě taky zaujalo, že po celou tu dobu si držely poměrně vysoký známky v hodnoceních, protože ty hry procházely klasickýma recenzema. Ty novější verze těm už věnovaly média menší pozornost než na začátku. Zase řekl, že to bylo způsobený tím, že s každou tou další verzí se objevilo víc a víc hlasů, který zpochybňovali, dejme tomu, jako ne smysl toho produktu, spíš jako jeho etičnost, dejme tomu, tu hmm. etickou rovinu. Tak ale ta původní hra, kdybyste se šli podívat, tak byste zjistili, že má průměrný score 82%. A Třeba. i řada těch dalších dílů většinou sbírala průměrné známky. Už se tam objevovaly kritické hlasy a to se netýkalo nutně jenom právě nějaký politiky, ale i věcí jako prostě jaká ta hra prostě je, jestli má chyby, ale v zásadě se těšili značný popularitě. Docela zajímavý taky je, že když se podíváte na to, co se na té hře kritizovalo nebo k jakým jiným titulům je ta hra přirovnávaná, tak zatímco my tady se o tom bavíme jako o produktu armády Spojených států, a já nevím, můžeme jako des, diskutovat o tom, do jaký míry se jedná o propagandu a do jaký míry se jedná jenom o nějaký marketingový nástroj a do jaký míry je to prostě jenom videohra, která slouží nějakému účelu. Tak v článcích, který jako na tohleto téma pohlíží kritickěji, je America's Army zařazená do takzvaného militainmentu, což hmm. je teda jako oblast, která kombinuje military, armádu nebo nějaké jako vojenské věci se zábavou a mnohem jako tvrdí, Tvrdším způsobem nebo tvrdší optikou posuzuje to jako vyrobovací nástroj a zařazuje America's Army po bok titulů, který vydávají organizace, mezi něž se nepochybně americká armáda nepočítá. Mezi Děký. jiný propagační hry, který Aha. vydává třeba OOP, Organizace pro osvobození Palestiny, který vydává Hizbala, hnutí Hizbala, nebo který vydává třeba Ku Klux Klan. A ty mají, prosím tě, máte kritik, jaký? Hodnocení <laughs> těchto her jsem nehledal, ale ty hry normálně lze jako dohledat, jako, co jsou prokazatelně existující prostě tituly, který...
2: verbou členy prostě do takových organizací? No jasně, jo. nebo
0: minimálně šíří tu myšlenku. Jo? Jako, samozřejmě hmm. tím vůbec nechci jako srovnávat OOP nebo Hezbalach hmm. s americkou armádou nebo notabene jako Ku Klux Klan. Prostě, <laughs> jo, jako, jenom tím chci říct, že prostě jakmile se někde objevila nějaká kritika a začala se rozebírat, čemu ten titul slouží, tak nezřídka se prostě sahalo k takovýmhle přirovnáním. A tomu příliš nepomohlo třeba ani to, že ten titul kritizovali některý veteráni, kteří jak to občas v takovýhle případě bývá, si vlastně. já nevím, Six Days in Fallujah ne vždycky se shodnou na tom, co je, nebo vho, není vhodná. připomínka, mm. dejme tomu ty jejich služby. A samozřejmě trnem v oku minimálně části zákazníků nebo spíš daňových poplatníků, bylo i to, že to jde z peněz daňových poplatníků. No, že to je něco, co prostě platíme tady prostě co peněz, prostě plati, zaplatili Američani. Ne, Nevidělávalo to přirozeně. A přesto to byl nějaký a Spousta lidí na základě i tohohle toho prostého faktu to spochybnilo. Ptala se, jako to je, jako je zapotřebí, jako to... Tak jako jasný, jo, Chápu, jistu. že armáda potřebuje tohle, tamhle toho vybavení lidí, ale potřebuje prostě vyrábět hru, kterou láká další mladí američani, aby vstoupili do nějakých ozbrojených složek. Jako Oni by stejně nějakou marketingovou činnost vyvíjeli jo? jiným způsobem. To neříkám, že ty peníze by byly ušetřeny, ale prostě bylo to něco, no co bylo hledat. Když podvulážen. teď
1: narazíme na tu etickou stránku, tak to je přijde úplně jako, opra- jako že jako. Dává smysl, oprávněná, no, protože prostě ta hra evidentně cílí na, na třeba na malý kluky. Třeba v 12 letý kluk si to prostě stahne, zahraje, ale čemu připadat ta práce cool. Jo, tak tohle si myslím, že, že je kritika, která jako dává smysl. Uh, potom mi přijde vlastně, že co si pamatuju od začátku, a nemyslím. hráli jste teda nějaký, nějaký jo, první, první, no, první já, se, hrdce, no. já to mám, nevím, <laughs> jestli to dobře pamatuju, ale přijde mi, že to vždycky bylo dost jako akční, takový přímočarý a že vlastně vždycky byly na tady hry, které vlastně byly daleko realističtější.
0: No, ale jako snažilo no, se toho, toho jako přiblížit tomu válka. realismu ve smyslu, jako nevysypeš do někoho zásobníka, aniž by padnul a tak dále. No, ale ten výukový aspekt tam vlastně
1: byl strašně jako upozorněný a opravdu to bylo o tom, aby to bylo cool, aby si se se toho to bavil, bylo to zábavný. No, to máš
3: Proky, prav... no tak jasně, ta výuka
0: tam byla ve smyslu, že tam byl prostě ten tréninkový tábor vysloveně, no, jo, že tam no. byl ten tvůj jako někdo, kdo ten výcvik vedl. Jo, pořád, jako... pořád to byla, jo, no. a já myslím, že to byl záměr. Jako vlastně, že se nesnažili se rozhodně udělat jako jako vlastní operaci simulátor, Flashpoint nebo něco nebo simulátor, ne. jo, pořád, to měla být jako zábava, to je pravda. Ale to, co říkáš, Honzo, o tom, na koho to cílí a jak to cílí, to je pravda. A nejdříve to, myslím, dokazuje uh, studie MIT z roku 2008, je už staršího data, ale prostě novější je se nevím, mi nějak najít, která právě se zabývala tím, že tyhle ty snahy fungovaly. Protože až do jsme se o tom bavili a nijak jsme jako vlastně nehodnotili to, jestli to má efekt nebo nemá. Hmm. A MIT, respektive ty výzkumníci, přišli to, že to skutečně má efekt, protože podle toho jejich průzkumu 30% všech Američanů ve věku 16 až 24 let, takže dost nízký věk, jak si o tom mluvil ty, mělo díky této hře pozitivnější dojem z americké armády. Tak alespoň odpověděli v tomto průzkumu. A hra měla na rekruty údajně Větší vliv než všechny ostatní formy jakýkoliv jiný armádní reklamy dohromady. No, takže, takže byla to úspěšnější kampaň, úspěšnější reklama, a to je ten důvod, proč ten produkt mm. existuje 20 let, že přestože americká armáda dělá nejrůznější brikula a nejen armáda, ale prostě ty ozbrojené složky, nejrůznější marketingové akce, tak tohle bylo úspěšnější než všechny ty ostatní dohromady. A to se tady bavíme i o té podpeře těch hollywoodských filmů, které jsou jako je hodně vidět. S, <sněl> Taky jo. hodně vidět, přesně tak. Přesně no. no, mě to vlastně nepřekvapuje, protože uh,
2: do armády vstupují mladí kluci. Samozřejmě i holky, nepochybně. Ale jsou to mladí lidi, kteří hrám mají blízko, takže to není jako je přímo zacílený. A v té skupině to prostě musí fungovat. Jako ta hra nebyla blbost úplná, Dala se hrát. To byl jako určitě klíčový, aby no, ten produkt takže ne, byl
0: vlastně špatný. To všechno si, ostatní, jak si jo, Všechno
2: ostatní, na podporu nějakého veřejného mínění, jo, to, to, to je strašně široký zásah. A ten se vůbec nemusí jako schledat prostě s nějakým úspěchem. A tohle je tak jako zacílený na tu skupinu, jo, že vlastně ty čísla by možná očekávaly třeba i větší, vlastně, hmm. ale ty otázky jako etiky a jako tak, no, tam asi jsou. Akorát já jsem jediný, co jsem nepochopil, nebo jak jsi hmm. to myslel? Honzo, když jsi říkal, že to cílí na 12 letý kluky. No,
1: no než to, ne, že k tomu mají
2: přístup. Ne, ne, cílí, to
1: jsem řekl špatně. Jo, jako, jsem to, no, tak, no, jako jasně, možná. A že to je desetiletý ty... vlastně kluk a ten opravdu neví, co to je válka, co tam jako ho Jo, jasně, za... jako v tom dlouhle, to. jako že tam jako umírají lidé a tak dále. Já jsem než právě ho... neviděl,
2: jestli jako myslíš, že je závadný, že jako nahlíží do toho, jak funguje armáda. Jo? Což mi vlastně jako vnitřně závadný nepřijde, ale říkám to jako z pozice kluka, který vyrůstal v
1: armádní rodině. Jo? Ale... No ale tak ta videa hratě nikdy neukáže realistickou. No třeba, prostě ale... to konflikt
0: Ne, právě, to by nejako... asi problém nebyl, nebo, nebo, nebo není problém, že jo. Jasně,
1: jakože armáda není nutně
2: že jo? jako banda lidí, který někoho někde vraždí. Ale jako, já si právě jak to myslíš, že jste jako že závadný to, že vidí, jak funguje armáda, nebo to, že tam jsou nějaký explicitní prostě věci typu lidi umírají, což jako no. desetiletému klukovi asi úplně nechce, nechceš. To jako no, chápu to určitě ne
1: ten 17 lety, 18 letý možná 20 lety člověk může být prostě v životní situaci, která prostě nutí k tomu...
0: No, či... relativně lehce ovlivnitelné. že a toho no. ta hra do určitý míry. potřebuje, no. Já jsem chtěl říct ještě, když to teda no. trošku
1: posunu. Já jsem přemýšlel, jestli tohle je jako první případ, kdy americká armáda...
0: Ve smyslu videohry, jo. Ve smyslu videohry, no...
1: Ale ne jí... poslední,
0: protože ty ostatní složky tak trochu žádaly, já jsem pochopil, protože samozřejmě to do nějaké míry na začátku vznikalo v nějaké součinnosti třeba s námořnictvem, no. ale to nakonec mělo pocit, už s ohledem na to, jak se to jmenuje, jak se ta hra profilovala, že to samozřejmě výrazně upřednostňuje tu americkou armádu. A to je důležité pochopit, že prostě. Tu pozemní armádu. My tady na armádu se podíš jako na jednu armádu, ale tam jsou to fakt jako samostatné složky. Je to prostě americká armáda, je to letectvo, je to námořnictvo, je to námořní pěchota a je to národní garda. A t- největ složky... se to ilustruje na tom, že všechny tyhle ty složky třeba lítají letadlem. Včetně té národní gardiny se to často neví. Takže samozřejmě ani i nejen letectvo, ale i prostě armáda Měl... má letadla. I, i námořnictvo, Sám i ta májí námořní. Ale pravděpodobně pěchota. nezávislý
1: rozpočty. A na to nás na to teda směřuje, že, no, jasně. že
0: jako rekrutment centra. A... a některý z nich si i poslézen jasně. pod vlivem tohohle vlastně, toho úspěchu tak... udělali některý svý tituly, mnohem méně úspěšný, nebo se minimálně podíleli, nebo pomáhali prostě <laughs> jako ty svý myšlenky vetknout do titulů. No
1: a já právě to, jak si říkáš teda, že to je první takový případ, možná to je první případ jako hry, která byla udělaná kvůli tomu rekrutmentu, mm-hmm. ale já jsem si jistý, že existoval, teď to tahám z paměti, tak určitě to půjde dohledat vat na Duma, který byl dělaný dělaný prostě na to, aby to testovali vojáci. Jo? A já si
0: i myslím, že jsem na to shodou okolností narazil a že když řeknu, že se to jmenovalo merin nebo b... Doom Marine, tak to bude znít hrozně jako jo, banálně, jo, ale já myslím, no, že to no, no, je to vno, no.
1: no, takže to byla nějaká totální konverze, byl to teda jako vád, který si se jako pustil do Duma nojky nebo něčeho a teď si tam byl prostě v těch zákopech a nevím, jestli to bylo fakt vydaný i třeba tady s tím aspektem, že chtěli ukázat jako veřejnosti. Pojďte k nám, jestli tam byl nějaký message, možná že jo. Ale sp... vím, že jsem viděl fotky, chlapu. kde tam je prostě nějaká učebna, kde to ty chlápci v těch maskáčích hrajou se co psi všimnu pamatu že neměli, začátku, neměli my že měli od začátku prostě na, jako na šipkách to, jako jed, jediný jak rukou a se říkat prostě to nechápete <laughs> ty se tam nic nenaučí, a tak to tam jako trénovali a jestli to hráli multiplayeru možná už taky no tak to ty,
0: jako, <laughs> šílený no zatímco my bychom asi k tomu byli relativně schovývají ve smyslu jako tý základní myšlenky i když je tady spousta prostoru pro kritiky tak ta kritika naopak jako zvenčí byla poměrně hlasitá za zmínku výklad stojí, že kanadská punková skupina, která se jmenuje Propagandy, docela vtipně, tak napsala v roce 2005 protestní píseň, kterou věnovala <laughs> speciálně hře America's Army. Vystavil na falešnou internetovou stránku, která se samozřejmě svojí domenou nápadně podobala té klasické America's Army až na to, že na místo kom si na konci našel CA, jako, jako, jako jo, Kanadu Kanadu, přesně. a tu písničku je možný si zdarma stáhnout, nebo třeba zdarma poslechnout. Tak nějaká
2: ruská častuška.
0: Do Crazy tak si dobrý, ne? To je ona. Ale zkaz s tím soundtrackem, no. Neboj, neměli by to zablokovat. Tak ty z toho tak nadšený nebyly. No, a tím se dostáváme do té současnosti. Jedním z důvodů, proč Amerika se army končí, pravděpodobně, ačkoliv to takhle samozřejmě její autoři nebo armáda nekomunikuje, je to, že už tenhle ten titul prostě nepotřebuje, že už ten nástroj nefunguje a že jsou tu daleko lepší nástroje. A já jsem koukal, Jak? jakým způsobem jsou aktivní. No, no. A je vtipný, že jsou dál velmi aktivní na poli videoher hmm. a počítačových her, akorát už k tomu nepotřebuje armáda ani jakákoliv jiná obrojená složka, nejen americký nebo ve Spojených mm-hmm. státech vlastní. Titul, vlastní produkt, do bude spaly spoustu peněz, protože dneska armáda, ale i ty další složky spolíhají na Twitch a mají taky vlastní e týmy. Jo, vlastní e týmy má americká armáda, námořnictvo, národní garda, letectvo, Skin. Nehrajou samozřejmě America's Army ani žádnou jinou vojenskou simulaci, představa, že tam jako pobíhají třeba v, dejme tomu, v armě nebo v něco podobného. Ne, no, hrajou normálně Call of Duty, jo, hrajou ale of duty. hrajou i Valorant, hrajou prostě tituly, které nijak nesouvisí s tím, co je. Jsou to normální vojáci, což mi přijde fakt super vtipný, prostě voj- voj- vojáci ve službě. A možná ještě zajímavější než ty esportoví týmy jsou ty streameři na Twitchi, protože všechny možné právě zase složky začaly streamovat a hmm. už opakovaně se na to ba- nabalila nejrůznější kontroverze. Smyslem samozřejmě bylo, aby ten stream nebyl primárně, nebyl primárně jako o té práci toho vojáka, zjednodušeně řečeno. Ten, v tom streamu ten člověk má třeba hrát nějakou hru, jednoduše řečeno. Třeba ukazovat Fallout. Tam má tkoho, takový příklad. Třeba ukazovat Fallout, ale během toho streamování, jako to tady i známe, my tam tu a tam prozvukuje něco z toho osobního života toho vojáka a to má vytvářet takový jako pozitivní obraz, pozitivní image, aby se podíval, že to je takový to je jako normální člověk, taky prostě má třeba rodinu, co teďka dělá, on tam může utrusit nějakou poznámku ve smyslu, jako, kdo je jeho nejlepší bady v armádě, jo, tohle, kde je a prostě všechno je v pohodě až na to, že se při opakovaně několika těch streamech stalo, že ty vojáci prostě možná nebyli tím prostředím poučený do té míry jako, jako profesionální streameři nebo herní streameři, takže už několikrát řešili prostě nejrůznější rasistický skandály, nebo jako prostě, <laughs>
1: e, šíkaná, ty ve,
0: prostě věci tam zazněli během těch streamů, který tam rozhodně zaznít neměli zkrátka a dobře. No, no, prostě.
2: Já si myslím, tohle taky, jako, že jsem i viděl nějaký takovýhle stream. Mně se prostě líbí, jak oni, že jako, vojáci já nevím, jako, jaký mají třeba status teď u nás, to vlastně neznám jako veřejný mínění na to, jak se nahlíží u nás to, na To pozitivní. Ale v té v Americe je to asi i posílený tím, že prostě opravdu jako jsou uznávaný. Že jo, jako, jo, ty komunity a obce a tak dále jim věnují prostě dny a, a, a tak dále. Hrozně jako podporu. Takže Oni jsou jako hrdí na to, že tam můžou se jít v těch zelených hadrech, že jo? prostě streamují to tam, jo? říkají k tomu nějaké vlastně věci. Já jsem na to koukal. Nikdy a ne, jako nebylo to úplně blbý, ale uh, ten uh, prvek toho, že mají ty týmy, ta armáda nebo ty složky armády, vlastně ale působí jako, jako když jsme tady měli, já nevím, prostě vojenský hokejový klub, že jo. Jo, a tak dále. Já, já nevím, hmm. jestli mají jako skutečný sportovní kluby, myslím tím tradiční sportovní kluby, hmm. jestli jako něco provozují, Ale vlastně ta spojní je hrozně podobná. Že to taky byly, že jo. Prostě no. profesionální sportovci, kteří ale na tu vojnu museli jít, takže dostali nějakou hodnost, tak ale teď prostě jsou hrá, jako v,
0: v Dukle a, no, jasně, a mají to,
2: hodnosti atleti, že no, jo? Atleti, tak přesně tak. Takže vlastně to je jako podobný nebo jako stejný. Takže mi to vlastně ani nepřijde úplně jako blbý. Ale celkem, jako chápu, že prostě se přeorientovali jako z vlastní hry, kterou musí platit na něco, co je super moderní, tím oslovují ty mladiochy, na to koukají, ale zase, jako přemluví ti to k tomu, aby se šel do armády, když vidí, že tam
0: hraje hmm. jako nikdo e-sport, to nevím. Možná ten pocit toho jako, toho jako kamarádství, nebo takového toho bratrstva, to je něco, co můžeš i přes ty streamy a přes ten esport sport vysílat a to je něco, v čem někdo může vidět jako nějakou symboliku, mít potom určitou jako nostalgii nebo, nebo cítit jako, že to je prostě nějaký jako životní směr, protože hmm. já to vůbec nechci nějak znevažovat. Naopak prostě myslím, že prostě do armády jdou lidi jako ze spoustu různých pohnutek a umím si představit, že prostě ty myšlenky, který zahrajou na tu správnou strunu, můžeš tlumočit i takovouhle cestou, jednodušeně řečeno. Ale asi všem nám dává smysl, proč už to není prostě free-to-play hra nebo bezplatný titul, protože to už asi jako... Dneska by bylo výrazně obtížnější se s tím tím prosadit v té konkurenci těch prostě velkých třiáčkových her a velkých vydavatelů. A pak už jen střih
2: a this is my rifle, this is my gun. A pak čkrce sám mojí rukou nebo <laughs> takový. Dobrý, super téma. Uh, hezký výležení. No, to je spíš takový vzpomínání. jako letem světem. Jasně, jo. jasně, tak to nejde probrat celou tu historii. Ale určitě fajn, určitě i podnět na to, zase prostě se třeba na tu hru i podívat, ještě než úplně skončí. Protože on to máno, není někam do Dubna, tuším, nebo něco tak. Jo, jo, určitě je to, to ještě to, nějakou. Růbu, pak by to mělo aktivní, skončit. No, tak, so,
0: něco z toho určitě bude dál zachovaný. On jo. Jako, jo, by to měli definitivní čas. Když by měl vypnout online jako oficiální servery, budou online, custel Zůstanou, Vůbec bych přesně, se nedivil, že některý z těch starších verzí už v tuhle chvíli zržela jako jist... třeba komunita a jako vlastně aktivní, nějakým neoficiálním způsobem. Přesně, no.
2: přesně. Super, tak jo. Tak tolik k americké armádě
0: a hře, která se jmenuje úplně stejně, americká armáda, a jdeme na další téma. Teď nás čeká Honzovo téma a podíváme se, co si pro nás Bloodr přichystal. Sám jsem na to zvědavý, už se vybavil, koukám.
1: No, už jsem si vzal Braille, abych aby mohl stručit. číst případně nějaké taháky, co mám na mobilu, ale ne, měl bych to zvládnout. Ty jsi nám
0: naznačoval rychloblůslední, nějaký problém, tak pojď to uvíst. Havárie, velká víru. kauza,
1: prostě taková záhada já, já. historická, hmm. zde už asi ví. Vy jste velký fanouš, fanoušci té hry, takže teď už asi tušíte. Já časně. úplně jsem to viděl od prvního okamžiku. Prostě. Budeme se povídat o vlčí, o Winter Challenge. Budeme se povídat o Winter Challenge, kterou vyhrajete, pokud se nepotul vždycky před Vánocem. Už definitivně jako já jsem no, ale... tady jednou za vám přišli, jste měli. Poslepu jsme po to už poslepu sjeli. Sto... Jo, už no. jsme to si To jsme krásný, ukázali. Krásný. Jo. No. no, no. Ale uh, pojďme
2: rychle o protože ano, to je velká záhada pro mě na stejný úrovni, pomalu jako dostihy,
1: nebo pardon, parkour hmm. v té letní. Tak Dobře, pojdej. takže fakta, jenom velmi stručně, velmi stručně pro, pro těch pár diváků, kteří třeba nebudou tu hru znát, je to Winter, uh, The Games Winter Challenge uh, od uh, Ecolade. Myslím, že nějaká firma Mindscape, ne, to se jmenuje trošku jinak. Rok 1991 je to hra bez licence, ale evidentně jako olympijská v uvozovkách. Jasný. Osm různých disciplín. No, a v té hře e, dochází k takovému problému v jedné z disciplín, což je rychlobruslení, kdy, kdy vlastně musíte s rychlobrusleřem e, bruslit co nejrychleji, e, objíži, o, brusíte tři kola a v posledním kole dojde ke kolizi. Prostě nemůžete Odjíždím. zůstat. Fúrd odjíždí, odjíždí, o tom tam prostě vynáždí. magnet Ta na. na, na. No, e, Začnu trošku ze široká. V loni jsme na tuhle hru chystali s čendou video v rámci muzea her, a já, když jsem to připravoval, připravoval na to scénář, tak jsem si to samozřejmě zahrál, zjišťoval jsem si všechno a to narazil jsem znovu i na tuhle. Samozřejmě, jako, jako kluk jsem to hrával hodně, takže vím, jak to prostě bylo, bylo frustrující. Ono to šlo absolvovat, pokud jsi jel absolutně jako krokem, v podstatě velmi pomalu, jo. držel jsi se uprostřed, ale nikdy jsem neměl šanci vyhrát medaily. Jo, mohl si dokončit ten. Ten, ten závod hmm. a jako v to tom to tři kola, ale, ale prostě tomu k té kolizi došlo. No, já jsem teda přemýšlel, co to je jako za problém, jako jo, může to být chyba, chyba té hry, může to být protiprácká ochrana. No, jasně. Prostěme jsem šel od toho videa, natočili jsme to, vrtel mi to hlavou dál, narazil jsem hru na Gogu, koupil jsem si ji a dělal to tam taky. No, takže to, je to je ta verze, kterou no. já ano. jsem taky
0: koupil, takže to ja, víme. Že, víme že, to tam víte, to kopie,
1: normálně by to člověka jako uspokojilo, ale jako mě to prostě furt vrtalo hlavou a teď jsem hledal nějaký další videa na, na YouTube, jestli náhodou prostě koukal jsem, prostě co, co, co se děje. Um, a našel jsem tam jedno video, kde to šlo normálně obkroužit bez problému. Aha. A po těm, dnes... Pod tím videem samozřejmě jsou jako komentáře. Jak? Tf, jak se ti to povedlo? Jak, <laughs> jak si dokázal prostě tohle to projekt, Jak si dokázal na no tom videu? ten chlapík to napsal, nevím, odkud tu verzi mám, ale je to prostě legální verze. Uh, nebo asi je to legální, je to jiná verze, než, než kterou, jste vy, kterou jste vy měli. Uh, oslovil jsem... Uh, sběratele Guldyho můžu tady jako zmínit, no, či, či. jestli náhodou nezná někoho, kdo má originálku, že ji prostě scháním. Já jsem samozřejmě předtím ještě prošel tím, že jsem na tom internetu našel pro všechny, všechny, zaledal, baby, všechny prostě. zkoušel. Všude jsem to stáhnul, všude jsem to prostě zkusil, všude jsem <ský> havaroval. No, ono mimochodem,
0: srední... tohle se řešilo právě, jestli je tam legální kopie, ta, která je na Guldy. Tedy myšlenou jako legálně prodávaná, ale jestli je to jako ta, jako ta správná to... legální Jasně. kopie, jestli tam vlastně se neprodává legálně jako ta
1: nelegální. No. No, takže takže vlastně došlo k tomu, že věděl jsem, že existuje nějaká nějaká verze, kde to jako není, kde to je absolvovat, kde není ta chyba, ta je na YouTube, žádnou stopu jsem neměl. Jediný, co teda následovalo je… Dvěci, zjistit, jestli to teda bylo jako, jestli to byl bák, nebo pro, pro to bylo ochrana proti kopírování a pak najít tu, tu legální verzi. První věc, to měl se pomohl Sleč z High Voltage Webu, takový web, výborný, jestli ho neznáte, tak ten sám od sebe napsal aktivně jednomu z programátorů v titulcích, co dohledal na Linkinou, napsal mu e-mail. Ale, kámo, nevíš náhodou, co jste tam jako tehdy dělali, a on teda odepsal a to budu citovat. Děkuji za napsání. Matně si to vybavuju. Myslím, že to byl záměrný protipirátský prvek. Hra se dodávala s rolovacím kolečkem. Jasně. Takový ten, jako ten papírový kroužek, kde jste hmm. prostě nastavovali různý vlajky země a ještě prostě místa nebo... Jasně, to na něco ptalo. Tak je. tam, no, právě, že ta pirátská brze ne.
0: Jo, Aha, já jsem nic nevystavil, ne... ale že bylo jedno, co si odpověděl. jsi odpověděl. Jo, jako co? já jsem taky bavil něco, že tam byl bylo
2: jo. takový nějaký formulář, že no, jsem to to mohl napsat žen.
0: cokoliv, ale stejně se to spustilo, že to bylo jako nějaký
1: semikrekly. Zajímavý, tak to teda, já jsem všechny ty verze, které jsem odehrál, Tak jsem to taky vybral. Já si to taky vybral, že se nás to prostě Byla taková jako, tak jasně, v té
2: grafice. Já si myslím, že se to píše ještě do konce.
1: No, já myslím, že to bylo v Ne, tam prostě, já jsem to dneska jsem to hrál, no, legální verzi. Měl jsem to v Vypadá okýnko, jsou tam, jsou tam tři údaje, tam země nebo vlajka, je tam nějaký pořadatelské město okay. a je tam, tuším, letopočet, tohle to musíš propojit, mm-hmm. vyjde ti čtyřmístný číslo, mm-hmm. to tam musíš zadat. No, a to číslo jsem zadával. Okay. No, teď na obrazovce vám ukážeme, jak vypadá to kolečko. Tak, pokud jste nezadali kód správně, spuštění neproběhlo, logicky, ale do kódu jsme přidali i několik dalších kontrol. Pozor, několik dalších kontrol. Bude, tak to ještě bude ještě další věc. <laughs> e, jako je tahle, kterou popisujete, abychom zmátli piráty, kteří si myslí, že stačí překonat ochranu pro zra- při zanání kódu. Tak, tohle bylo samozřejmě e, velké odhalení, že sembrl to napsal dost jako obecně, takže e... Port mě to vrtalo hlavou a teď teda zbývalo najít, najít tu prostě tu verzi. Jo? Ten Guldy, který ho jsem zmínil, tak on sportovní hry nezbírá. Nakonec jsou tam jako komunity sbíratelů, takže hodně často sbírají prostě třeba adventury od Lukasa. Prostě tady to není zrovna titul, který by jako byl úplně jako sbíraný. Takže tu hru moc lidí nemá. Údajně se objeví někde na, na, na Aukru nebo na, na těch aučních serverech zahraničních prostě jednou, dvakrát do roka. To je velmi hmm. vzácná zážitost. Našel nicméně člověka a řeknu, mu, jestli to může zkusit. Tak ten samozřejmě nebyl nechtěl to jako zkoušet, prostě má tu verzi asi, jestli, já nevím, jestli měl, jestli, jestli měl jen jako ve sbírce, nicméně poslal nám ten soubor. Jo, z toho CDčka. Toho jo, ten, ten, ten ochranej, ochranej vlastně. CDčko? Je to, ono to vyšlo i na CD. Hazet jsou to jsem, to jsem a CD. Aha, to, jsem, to jsem Ne, to asi CD, jako dvojverze s tou letní olympiádou, nevím. Uh, takže dostali jsme prostě oficiální soubory, a teď přišla ta chvíle, kdy jsme, kdy jsme prostě spustil, jsem spustil tu hru a poprvé jsem si projel ten, ten závod, takže jsem prostě získal. Takže zapomínu. fakt je to prostě ochrana proti. Je, je, to, je to ochrana proti, proti kopírování. Uh, nicméně pozor, a to, 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 co jsem tady teď naznačil, že tam vlastně ten Jeff zmínil, že, to je, že tam je jedna z úprav, mm-hmm. jo, no. tohle. tak uh, ona tam je ještě jedna a to je v disciplíně biathlon. Jestli si to tam pamatujete? se
0: rozvostruje už na konci strašně ten, ten zaměřovat, že? nebo ne rozvostruje, ale Já, že to si, strašně on cuká. On no. ti ulítává. No, ale...
1: ulítává a jestli jste si všimli, tak on ulítává při, každý sudí, uh, při každém sudem výstřelu.
0: To si nebyl, se taky Takže on to tě jako myslil, trošku lítne, součást. ale
1: je jako to fortu hrát. Taky jsem si myslel, že je to no, ale tady najednou, prostě, kde máš ten terč, tak to vystřelí. Takže úplně v pořádku.
0: Aha. No. No teďka mi řekni, jestli si zjišťoval i to, jak je možný, že se na GOKu ten prodává, to mě další krok, chtěl a... jsem nabídnout Happy End. Chtěl, uh, a napsal jsem
1: teda um, jednému polskému kolegovi, na kterého jsem měl kontakt v CD projektu, který má starost GOK, napsal jsem mu, tady ten příběh, máme tady, tady tu hru, mám k dispozici t, ten, tu, tu originální verzi, kterou vám můžu poskytnout uh, a Pojďme s tím něco udělat prostě. Tady spousta máte tam jako komentáře, který si za to stěžují, Prostě celý internet touží potom si tady rád inter, Mám kamarády ve Vortexu, který to každý každý... Takže on mi napsal, dostal jsem <laughs> odpověď, napsal takový slušný e-mail. Děkuju za tady ten e-mail. to člověku, který má na starost tady tu hru a bude kontaktovat vývojáře a jakmile prostě budu mít nějakou informaci, jak se ti ozvu. A tohle bylo někdy v v létě. No. Je. Od mě, ale od té doby se to nezmínilo. V té době se nic nezmínilo. Já si to jako vysvětluji úplně jednoduše. Jo. Ono odstranit, nebo kreknout tu hru, tak, aby tam ne... Protože... Dobře, musel bys udělat krek nový, který jednak odstraní tu, tu, tu kopirovací ochranu s tím kolečkem, ale zároveň bys musel odstranit i ty všechny ostatní další chyby. Hmm. E, ty, ty záměrně no, bugy, jo, A to prostě nikdo zpětně už jako neměl, neměl zájem dělat. Oni si zřejmě, jak si to vysvětlují, Ecolate teď je tady nějaká nová firma Ecolate když jste zaznamenali, vydává nějaké úplné hry, dva roky zpátky, nějaké jako věci, baxy, jako nějaké plošinovky. Takže koupil někdo nějakou licenci, získal starý IPčka, zpráva ke hrám, dali to na GOG, tím to
0: pro ně haslo. No Ale mě dali by tam vlastně zajímalo, verzi. kde se ta verze při... já vím, že to už jako se nedopátráme, ale já chci znát toho člověka, ukažte <laughs> mi ho, kod, kdo to byl a odkud to stáhnul, protože jestli se fakt na GOG prostě dostane kopie, kterou na začátku toho řetězu, neříkám, že to udělal GOG, jo, nebo CD, prvě, prostě kterou někdo na začátku prostě stáne s MyEbenWerkom, a pak to prostě jako prodáš. Já chápu, že oni na to tu licenci mají. Jo? Já jako nenaznaču, že tam prodává nelegální kopie. Ale, ale my to, jsme že dávali ten, na, na Ten, score, to prodává. Nebo i na
1: level, to vím prostě objektivně, že často jsme ty hry museli kreknout. Protože měli prostě různé ty ochrany. Tak se prostě stahoval jako krek k té hře normálně. Ale my jsme měli kouplenou licenci na plnou hru. Ale na ten exáč se použil prostě crack a vydalo se to jako krek. Jako to vlastně, je vlastně legálně jediný ne? na
0: světě, který jste viděli demo na Klikatrojku. Prostě no, demo no, je online demo, no, který dobře, se nesmělo. To jste udělal. Že jsem udělal naopak. Řekni jména, prostě.
1: ne, ne, Tím chci jenom demonstrovat, že, že to vlastně bylo něco, co, k čemu měli jako jako kolej, který měli na to právo, použili prostě krak své hry. Na tom ani nevidím nic nemorálního. Když možná ten kraker by se jako zlobil. Hmm. Ale ten Cracker byl evidentně jako udělal mizernou práci, tak jako No, ono se to řešilo
0: i v souvislosti Přesný. s některými emulátorama z poslední doby, respektive některýma mini retro konzolema, že ty jo, jo. ROMky, na který často spolíhají ty mini retro hmm. systémy, nejsou nově prostě vytvořený a nově prostě dumpnutý. dumpnutý z tý původní kartridže, ale mám pocit dokonce, že i v tom Nintendo jelo, ale prostě jo, je to, to je pravda, ano, ale ano, ano. využili prostě no to je romky, hale, který prostě prostě kod, už to, někdo no. dumpnul dřív, ano. ale oni si jenom stáhli z to internetu, což je prostě Fox, docela crazy, tako,
2: musím no, no. říct. My tady voláme potom, aby v těch mini retro konzolích byly prostě nějaký přidané hodnoty. Dokumentíky, hudba, ty Hudba, fotečky a oni stáhnou prostě romku z internetu. A pak ten web zažalujou, samozřejmě pošlo ho ke dnu. Ale až potom přesně
0: že jste to za nás udělali jo? a tady posíláme účet. A tak když na to máš práva, tak na to máš práva. No půjďte, no to já to prostě, tady nespochybním, jasně. Uh,
1: já jsem ještě chtěl dořít že vlastně tady to Určitě. je celkem jako standardní ochrana proti kopirování, uh, která je taková trošku dost, uh, nevím, řekl bych, jako, rozumíš, jo? Že prostě buď to tu hru spustíš a nebo nespustíš. A to, že ji spustíš, tak většinou máš jako hráč pocit, tak jo, jdeme na to. Duhrát. Hmm. Ale... Jsou desítky různých her, které používají tady tady ten způsob ochrany, kdy ty třeba hraješ. teď si tam prostě mění podmínky, ta hra ví, že jasně. je krekla. Jo, jasně, letatou do Typický je. příklad, Přesný. jeden z nejznámějších Batman, 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 Arkham Asylum, myslím, tak tam v kreklý verzi vlastně byly vyplej ten, ten tvůj kabát, ten glider. Jo, effect. a ty se bez toho nemohl hned na začátku dostat, tak. nemohl si udělat ani ten první světí, tam je slavná, světí, no? slavná, slavný ten ty fora, kdy nějaký chlapík to napsal na fora, jakože bug Jasné. a oni mu odpověděli, tohle není bug ve hře, to je bug jo. To je se jako, jako no. přiznají takhle skrz. Ale jako někteří jsou fakt jako hodně takový, jako bych řekl, až jako, teď ti ukážeme ty piráty, jo, že fakt třeba se, se projevejí za tři hodiny toho mm-hmm. hraní teď se tam něco jako zhoršuje, zrychluje, ty vůbec nema, nevíš, jako, co se děje hmm. a nejde to, nejde to třeba na nějakou úroveň 15, to nejde už jako vyřešit. No jako Dobře jim tak, no, pirátům, nebo dobře nám taky, pirátům, my jsme to všichni Piráti. No, dobře jo, nám je, tak, takže Challenge my dva jsme, jsme si koupili z GOGU
0: do Games Winter no, Challenge jasně, a dokonce v kombinaci se Summer Challenge a odměnou je mi to, že mám já je mám blbě taky. Kreknuto, taky Papír prostě, kreknutou. taky vlastně říkám,
2: v té letní podle mě to musíme navázat na toho koně, protože teda jako já jsem taky no, ten parkour je pekel na x verzí jsem hrál. X, x verzí, prostě. V některých to třeba jsem i dojel, ale v některých fakt jako ani náhodou, když prostě i když jsem třeba jel pomalu, a to vlastně hodně připomíná mm, ten způsob mm. toho, jak se jako dal Jo, vyřešit, oni někteří jsou jako na tom, variací na to hele,
0: třeba ten ten, ten, ten kánu, nebo kajak, to, to kajak. Je, ten kajak je vlastně jenom variací na, na to lyžování, na různý ty alpské lyžování, je disciplíny ze zimní. Ale jo.
2: prostě tady je pak nějaká zatáčka, neřeknu ti která, ale vždycky to je ta jedna a ta stejná, hmm. Kdy prostě je strašně blízko ta překážka od té další, ty tady v té grafice příliš nevidíte, a tam jako musíš skoro zastavit, v nějakých těch verzích, abys to jako vytočil, narovnal toho koně a on tě neschodil, protože tam, jo. Jo, musí uprostřed té překážky, nemůže skočit moc brzo nebo moc pozdě. Jo, jo, to, to, jo, a to, to prostě mi nešlo. A to jsem byl tak, jako naštvaný, ale nenapadlo mě to samozřejmě, že to je jako protipiránská ochrana, ale prostě furt jsem to jel, že o takovou tu hmm. zaputilostí. A nebo, nebo můžeš
0: vzít tu digitální kobylku, vzít jí tam jako klůtku a tam jí se že tvoje je trenérka. mlátit, s tím Přesně, Přesně. Tak ještě,
1: to ne. Ještě poslední poznámku. Když jsem teda dělal, tu tak jsem na narazil na neuvěřitelné jako tvrzení různých hráčů, kteří tvrdili prostě úplně jako smyšlený rekordy, a si No, že ty to... k
0: skoky na jsou v tom úplně pověsní. No, teď jsem to jo? chtěl říct
1: prostě, teď co turnaje minulý týden někdo sdílel na, <laughs> na Retronation Facebook, no. a, a tam se k tomu jako spustila nějaká diskuze, tam říkal: "Jo, my jsme skákali 130 metrů, no, v pohodě. Sně, to pohodě." To
0: rozmakát.
1: Jo. A jako rozvěděl, tak prostě a pak to bylo těžký ustát, ale že nejsem sram, to
0: vyskočilo z té hry, no ne, prostě tam nepřistála <laughs> ale, <laughs> ale pravda je taková, že A ty lidi, co to říkají tomu podle mě Já i si židí, myslím, jako, prostě to mají podvat zapotékaj těch letech, přesně, no. je, Ale, ale
2: D a teď teda možná to bude z. <laughs> je to tady, je to tady prostě. Je to tady. Možná je, ale když to trefíte dobře, ten ten odraz zejména Protože já si myslím, že ani nehraje roli nějaké rozjíždění.
1: Jo. Ne, tam vůbec tam, tam, ne, tam fakt, fakt hraje, Tam musíš. Tam jenom držet... ten správný no, odraz. No, no, no.
2: Tak ten uh, skokán skutečně při tom dobrým odraze může vyskočit tak, že vidíš jenom ty patky těch, těch líží jo. a tak dále. Ale že, neustojíš to. Že on jako skoro mizí z toho obrazu, jak ano. je jako vysoko. Ale pak, ten, pak to ustát je jako těžky. No. On vlastně doskakuje už skoro na tu rovinu. A tam jako musíš ten telemark jako opravdu jako trefit. Asi hmm. to jde. Ale to, že jako ti zmizí z toho obrazu, skoro, si myslím, že tam jako je, že to je jako legit. Ale já jsem mám tu moje skouky třeba 107 metrů nebo 105 metrů. Možná je to málo, možná je to moc, já nevím, ale vím, že jsem se nikdy nedostal nějak před 130,
1: to si hmm. myslím, že tam ani nejde. No. Hmm. Hele, já jsem narazil ještě na nějakou fanouškovskou stránku winter Němci, a tam teda je zajímavý, když psali jako různý guide, tam jsou typy triky, taky tam mají rekordy a krásná taková ta stará stránka, Hlavně na tam Rypnuli prostě tu grafiku celého doj. A hudnou, když Liktogramy prostě ty disciplín <laughs> je to úplně geniální web, takový ten prostě fakt jako v devadesátkách udělaný, ale a ty kluci je evidentně teda hráli originálku, nějaký Němci dva prostě, tam píšou ještě ten svůj příběh, prostě jak prostě každý se pak odstihoval na druhý konec Německa a furt, furt na dálku ty rekordy. A je to hrozně milý. A tam teda jako vůbec nepíšou žádným bagu, normálně tam mají jako rekord na férovku napsaný rovnou, takže evidentně hráli originálku a tam je teda uvedený rekord na, na ten skok no, cool. nějakých 100 102,5 nebo 103 metrů. Hmm, tak to jsem neskákal 105 nebo 107 v tom případě jo. ale
2: já jsem si fakt myslel ale pozor oni tam teda mají ty rekordy
1: uvedený jako v turnaji že se neuznávají rekordy v tréninku co no, 50krát no, Což nevím, jestli možná i třeba ten turnaj, to zase tak, jako jsem to nehral. Chá, tak to by ten oni turnej, v tréninku mají ty, no, taky vyšší, ty no, osobáky, no, no. že jo, no ve přesně, sportovci, no, že
0: opět no. hází klackem, že 6, tři hodiny 6, a prostě, ty, mohl jsem být olimpijský vítěz, vole, a prostě no. pak jdu na olimpiádu a všechno je to
2: vloží. On to super, to bylo dobrý, ale dráždí mě to a
0: teď ale... to chci zahrát. <laughs> já jsem za uražený jako zákazník. Jako zákazník A Měli bychom no? pátra po všech dalších příkladech toho, kdy se tam Ježiš. něco takového dostane. Ne, tak ne nutně my, ale jako, my jako hráči. Jako.
2: Jo, jasně. Hmm. No. No, tak třeba to opraví časem. A pak, jo, a pak si řekněme.
0: No, a nebo si koup tu
1: originálku tu fyzickou kopii někde jednou jsem z rok jste, si prostě koupit na, na eBay.
0: Pak a... si koupím a tam bude na disketu nakopírovaná ta špatná verze. <laughs> protože ta disketa přestala fungovat a bude tam propašovaná. A ten člověk ti řekne. Je to originální krabice, manuál, všechno. Jenom teda jako jo, ta disketa není původní. Tam jsem vám zkopíroval z Goku, ale je to pěkný teďka. Ty hajzle. Prostě
1: ty jsme tam nakopíroval a
2: <laughs> Super. Tak. tak jo, tak uh, tolik rychle a k záhadě olympiády a, a teď jdeme na další
0: téma. Zdeně k nám si bylo na začátku, že se ještě vrátíme k Horizonu. Horizon Forbidden West. Já přicházím hlas. <laughs> <laughs> forbidden Já jsem myslel, že to jako zatajíme, že to nebude postavit. Ne, se budu tvářit. to už že ní, na konci toho no, Já vím, ale já jsem chtěl dělat jako, že nic, a myslím, že se mnou budete držet basu a vy místo toho na mě vráte tyhle významy. No, takže už to nejde prostě utajit.
2: A to je to polívkou nebo čím? Ty mi měla takovou speciální polívku?
0: Ne, nevím, čím to je. No,
2: dobře. no tak, tak už musím něco říkat, já to klidně převezmu. Forbidden West, tedy Horizon Forbidden West, hra, která nepochybně asi zasáhla spoustu hráčů v minulý týdnu, z vašeho pohledu, už protože vyšla 18. v pátek, ale pro nás to byla záležitost, nebo pro mě to byla záležitost, která mi vyplnila no, jako značnou část února, hmm. <laughs> ano, a 14. mohla být na svatý Valentína recenze, pak jsme 17. mohli streamovat, takový interní joke, no právě s tím tak... pak, pak seznávíme, okay. obeznávíme, ale uh, já to přejdu, abychom tady nevybuchli. No a to, co jsem tady chtěl rozebírat, tak je to, co jsem zmiňoval už i v tom vidcastu a vlastně začnu otázkou, nejdřív na Honzu, aby se hmm. jim mohl dát jako dokupit hmm. trochu. Uh, Hrá si jedničku? Hmm. Tak jak na tebe ta hra působila, protože, protože se, a já jsem to předpokládal, jsme to tady zmiňovali ve vidcastu ještě předtím, než ty se vůbec objevili. spoustu hráčů to nedohrálo z toho důvodu, že prostě se jim nelíbil ten svět, nebo z nějakých důvodů, jo, nelíbilo se jim hrdinka, nelíbilo se jim skloubení fantazy a sci-fi, prostě nenašli k tomu cestu, bez ohledu na to, že to prodalo tolik kusů, a že to bylo označené, když to vyšlo v těch recenzích, za povedenou hru. A teď se mluvím o Zero Dawn, já se bavím o té o první hře. Tak jak tam to by působilo?
1: Hrál to, dohrál to? Jaký ty si měl z té dojem? No, přesně, jak se říkal, spousta hračů to nedohrála, <laughs> tak jsem to nedohrál, samozřejmě. Uh, takhle, pokud je dlouhá Open World hra, která uh, jo, dohrání trvá tam kolik 30 hodin asi?
2: Hele, CCA, no. Já myslím, 50. že ta jednička
1: mohla být trochu kratší.
2: No. Ta dvojka mě zaskočila. Že se opravdu jako normální hraní pohyboval kolem 40 hodin. Hmm. Jako asi kdybyste šlo hodně po příběhu, tak byste to asi zvládl ještě rychleji, ale, mm. ale jakože takovýto normální hraní zvedli šáka na 40. Takže ta předchozí si myslím, ten, ten první díl si myslím byl tak 30-hodinový. A to byl pro tebe ten důvod? Že to je příliš velký?
1: No, tak to už musí znamenat, to už tě musí fakt jako pohltit všechno, musí tě příběh, svět, ta hrdinka, ten green, tě musí bavit, prostě, Jasně. všechny ty mechaniky. No a jako já myslím, že nic vlastně nemůžu říct, že bylo úplně špatný, ale vlastně taky jako nic nebylo úplně tak geniální, jak, abych, abych jako u toho zůstal. No. Hrál jsem to a začal jsem to hrát asi třikrát. Jo, to je jsem to chtěl znovu. to se často objevuje tohle. Zkoušel jsem to dokonce na, na, na Easy, jo, že prostě fakt jako vykašu se úplně na tu výzvu ano. a chci to jenom dojet, abych prostě si projel ten příběh nějak, protože vizuálně to fakt jako pěkný, ten svět se mi jako líbí. Um, Máš tam proti sobě ty velký monstra, jako ta, ta hrinka je jako, jako fakt sympatická. Takže i takhle jsem to zkusil, ale jsem. No, je, to, je to jako moje selhání do jisté míry, ale, hmm. ale neudržilo mě to. No.
2: No já jsem rád, že to říkáš, protože to fakticky kopíruje to, co se objevovalo všude. Rozehrá to několikrát, jo, svět je super, příběh je dobrý, ale nikdy jsem to nedokončil. Ale, ale tohle
1: vlastně není jako, není jako hanobení té hry, jo. Hmm. Rozumíš, že no, Nechci to tím kritizovat, myslím si, jak, jak říkáš, asi většina hráčů to nedohrála. Hmm. Z těch, co si to koupili. Hmm. No, Takže několik řeklo 20 milionů, ne teď? No, překonali. jako části mají, mají, mají tam 20 milionů, no,
2: což je jako ohromný číslo, že jo? Ale přesto to má takovýhle stigma. Ty jsi to nehrál, Jirko, to my víme, to je jednič... trochu, no. Ty jsi hrál trochu, jo, promiň. No,
0: ale já bych odpověděl je, podobně. No. jako Honza, protože Honza mi to skoro vzal z úst, doslova mi to vzal teď, i s mým hlasem. Nic, <coughs> co <je. coughs> protože já jsem. Je... Pro mě bylo například tohle, mě ta hra docela líbila, ale odpověděl bych velice podobně, přesně jsem kam kam Honza míří. Když je ta hra velká, když je to sandbox, když je to open world, když vyžaduje značnou časovou investici, tak já se nespokojím s tím, že se mi jenom docela líbí. Mm-hmm. To vůbec neznamená, že ta hra není dobrá. Já Jasně. naopak jako jsem větší část toho zanícení nebo, nebo té energie pro ní věnoval nebo, nebo byl ochoten vydělovat za sebe právě na to konto, že hry tohoto typu. Tě zajímají prostě jako hráče, i když to hmm. není třeba nutně tvé krevní skupina. Hmm. Taky si chceš udržovat určitý přehled, chceš jako no, hrát hry, o no, nich se říká, že jsou nejlepší toho daného roku nebo té dané platformy. Proto jsem se taky to snažil překonat. Ale já jsem prostě z nějakého důvodu tehdy tu hru nerecenzoval, tudíž jsem to. Nemusel se překonávat, ne, 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 nebyl jsem nucený to dohrát. Vždycky to byl nějaký jiný titul a prostě to nebyla taková ta jako skutečná láska. Prostě On za to správně pojmenoval. Když prostě je to hra, která trvá desítky hodin, jedno jestli je, jestli to 30 nebo 60, tak už potřebuji nebo chci hmm. jí fakt mít rád, nebo, nebo chci, chci, musí mě prostě opravdu chytit. Mus- nesmím se do toho hraní jako nutit, ale to fakt neznamená, jak říkal Honza, hmm. že by ta hra byla špatná. Jsem si jako vědomí jejich kvalit, i ten svět mě zaujal, ten svět, ani příběh rozhodně nebyl důvod, proč jsem od ní odešel. Ale z nějakého důvodu to prostě do sebe nezacvaklo. To se prostě vyšlo. No ale pak stane. ještě
1: to nemusí být chyba ty hry, ale prostě jenom ty na ten někde musíš být jinde. Musíš hrát něco jo, jiného. takhle jsem prostě Zeldu dohrával jako fakt asi třikrát. A to prostě to je jako. Myslíš, jako Breath of the Wild. No A, no a ten je. má právě třeba má pro mě tý. to,
0: co mi tady možná chybilo. No, no. A tím neříkám, že Breath of the Wild je lepší hra než Horizon Zero Dawn, i když ano, myslím si, že Breath of the Wild je lepší hrou, ale to není důležitý. To bych si ani nemusel myslet, ale tam. To nějak prostě se zapadlo do sebe chápu, chápu. a proto pro mě nebylo hmm. na překážku vracet se k té hře a investovat do ní ty hodiny. Hmm. Hmm. Já jsem to rozhrával tak několikrát, pak jsem to ale dohrál, prostě v
2: nějakém bodě už mě to jako chytlo natolik, že jsem to jako hrál dál, ale uh, úplně zcela, bez jako jakýchkoliv snah cokoliv zakrývat, u té jedničky jsem nebyl zaháčkovaný tak moc jako u té dvojky. A to je vlastně to, co tady jako chci říct, nebo to, co tady chci předat, uh, i lidem, kteří třeba pořád váhají, jestli si tu hru koupit nebo nekoupit. Uh, zatímco ta jednička byla taková trochu divná, tak jsem to jako vnímal. Právě to spojení toho fantasy s tím sci-fi mi nepřišlo na první pohled jako okouzlující nebo zajímavý, a takový jako divný. Hmm. Jo? že Přišlo mi, jako kdyby Guerrilla Games, byť samozřejmě zkušený studio, si možná jako ukousli trochu víc, než kolik si měli ukousnout, a v některých místech jako úplně nezvládli to propojit. Možná to je to, co ty tady Jirko, říkáš. Takže jako dobrý soubojový systém, ten příběh vyprávěný skrz pěkný kascény a všechno, ale jako dohromady to vlastně příliš nehrálo. Takže ano, nakonec to byl takový ten grind, tak jako dohrát to a teda jako dostřílet ty, ty jednotlivé potvory, zachránit prostě meridian a všechno v pohodě. Ale když jsem hrál tu dvojku, tak mně přišlo, že fakt tady jako jsme svědky, nějakého posunu na nějaký úrovni zkušeností, nebo i řemeslného posunu a úplně se to hraje jinak rázem. Když prostě ten příběh je vyprávěný sice podobně, ale vlastně jinak. Je vyprávěný přímo čařejšt. Nebo možná tomu pomáhá i to, že už to není ta novinka, takže se nedozvídáš úplně o těch nových věcech a jenom vlastně ten, ten příběh plyne a ty už jako chápeš ty okolnosti. Možná to je to. Možná to je i třeba trochu jako zdynamičtělej a vylepšený ten soubojový systém. Samozřejmě v tom hraje obrovskou roli design vedlejších úkolů, které prostě nejsou jako jednoduchý nebo nejsou úplně přímočarý, mají příběh, jo, Byť tam děláš furt stejné věci, to děláš napříč celou tou hrou, tak ale vždycky je něčem obalený. A prostě tohle všechno teď za mě funguje o 100% líp než u té jedničky a já jsem už docela dlouho nezažil ten pocit, u open worldový velkých hry, která trvá desítky hodin, což není můj nejoblíbenější žánr, to hrát, jako mít tu chuť, i když člověk přijde prostě domů, uspítí dá sídlo, jídlo, koukne na televizi, pošle manželku spát a teď bych si zahrál ten Horizon, hmm. bez ohledu na to, že prostě jsem s tím strávil jako intenzivní nějakou dobu a to většinou člověk nemá, pak chuť se k tomu hnedka vracet a to jsem neměl třeba ani u Cyberpunku který jsem jako adoroval za perfektní architekturu a za atmosféru a takovéhle věci, které by tě jako nutili se k tomu vrátit. Tady mě to prostě všechno kliklo dohromady a byl jsem jako překvapený, že to tak dobře funguje. I když pořád zaznívají ty hlasy, jako že to je divný a že to prostě na lidi jako nepůsobí, tak jsem prostě chtěl říct, že jako i na ploše hry, která má takovýhle stigma, se může stát obrovský posun a i když to na první pohled vypadá úplně stejně jako ta jednička, tak to prostě může být jiný. A my jsme to dneska streamovali s Jirkou. Ty jsi to ještě nehrál tu dvojku? Ne. ne. Uh, Jirko, jak na tebe jako působil teď ten svět? Nebo jako jsi vůbec schopnej? Já vím, že jsi tu jedničku nedohrál, ale nějak jako posoudit, jestli tam jako vidíš ten rozdíl na první pohled, anebo ti to prostě přišlo jenom jako pokračování a více tého? To sebekriticky musím říct,
0: že nejsem schopen posoudit. Jasně, podvádím ani Nebyl bych to dobře schopen posoudit, ale rozhodně, ačkoliv si uvědomu že Handicap nehrá ten předchozí díl, bych to nevnímal jako překážku toho druhu, že bych se teďka zdráhal do toho pokračování pustit. Samozřejmě hmm. jsem si klad sám otázku a položil jsem ji i tobě, jestli si myslíš, že pokud se chci do té dvojky pustit, je nezbytný, abych si nejdřív zrekapituloval ten první díl. Ale já sám to nevnímám jako bariéru. Chápu, že se o s ochudím. Chci tím jenom říct, že Občas se lidi na tuto otázku ptají, můžu si to zahrát, když jsem nehrál předchozí díly a míní tím spíš to, že oni jsou to ochotní hrát, ale bojí se, že to nebude dávat smysl. Já si myslím, že to smysl dávat bude, nebo že, že tuhle mít nemusíš na základě toho, co jsi mi říkal ty. Je možný si ten příběh připomenout, ať už přímo ve hře, nebo dejme tomu třeba v tom videu, který připravila česká pobočka Sony, český zastoupení. Ano. Ale možná ani kdyby jediná věc z těch věcí nebyla, tak ačkoliv bych možná pak uvnitř toho světa se mi cítil ztracený, kdybych se do toho pokračování pustil, tak já bych stejně měl asi identickou chuť to vyzkoušet na základě toho, co jsem mi dneska ukázal, protože to jsme vás nějak nelakovali, hmm. když jsme vám říkali, že hrál to jenom Zdeněk, já jsem fakt se k tomu nedostal, tak neměl jsem možnost kla, to vyzkoušet. Další... Viděl jsem to dneska prvně v běhu, viděl jsem prvně ten začátek, hmm. viděl jsem prvně tu hru takhle v akci a velmi se mi to zamlouvalo a musím říct, jakkoliv to zní asi povrchně, že ta grafika, ta výprava okolo toho, ten, ten styl je jedním z důvodů, který mě jako nutí prostě třeba i překonat ten první dojem nebo nebo ten, ten první kontakt, který třeba byl takový, jak si to
2: popisoval ty. Hmm, hmm. Já jsem taky samozřejmě hodně srovnával prostě s hrama, který jsem hrál v poslední době, z tohohle, z toho ranku, otevřený open world záležitosti. tady samozřejmě se nabízí Assassin's Creed, A Far Cry. A Far Cry vinou nějakých jako tady okolností, nebo vinou, no prostě spíš dílem nějakých okolností tady jsem ho recenzoval Far Cry 6, recenzoval jsem Assassin's Creed Valhalla plus další datáče. Watch uh, Dogs Legion taky. Watch vlastně. Dogs Legion vlastně přesně uh, Origins toho jsem nerecenzoval, to jsem si dělal ty, že jo. jo to tos ty. To bylo ne, ještě ne, je ne, to Odyssey, jasně. A já dělal... jsem
0: dělal i ty Immortals a takový, ale. Jo, jasně, asi. Ale ty Ubisoftí věci v poslední době víc vypadaly na tebe.
2: A tam prostě jsem měl takový ten pocit takového, jako jak říkají klasici z pána prstenů, jako příliš málo másla na příliš velkém krajíci chleba. Hmm. Jo, že prostě tam jsem se cítil jako jako napnutý do dálky, jo, že jako je to jako velký, masivní, ale že mi to jako nedával ten obsah. A tady, to furt velký tak je to hrozně intenzivní. Hmm. Je to takový, že furt tam něco jako je, furt tam něco děláš, furt tam jsou ty krásné scény, který prostě můžeš sledovat. Jo? Už jenom to, jak je to zpracovaný, tak tě jako baví to sledovat. Navíc ty lidi neříkají úplný, úplný blbosti. A mnohokrát jsem se připraval jako toho zaklínače. Já jsem to zmínil dneska u toho streamu, a to nejenom tou náladou, estetikou toho světa, ale právě třeba i skrz ty vedlejší úkoly, jo, taky ta nálada vlastně, že ta hra nepůsobí jako takovej hollywoodský výlet do světa prostě nějakých robotů v době, kdy naše přítomnost je pro ně minulost, ale on je to takový jako ponurý, jako to je jako o spoustě umírání, jako o mrtvejch lidech, jo? prostě o tom, že už se nikdo nikdy nevrátí, jo? nebo prostě, že už tady umřem, protože stroje přestaly fungovat, že to je to takový vlastně jako, takový jako ponurý, takový hmm. jako těžký, ale zase v kombinaci s tím baraným světem a s tou nadíjí, že ona to jako zachrání, jo, tak, tak to, je, to je fajn a pak do toho vstupuje ten příběh, který já absolutně nechci spoilovat, který to třeba taky může i obrátit celý naruby, jo, prostě jako fakt... Možná tak jako vyznání, možná tak jako zní, a vlastně ani nevím, kam to jako má dál směřovat, ale prostě si měl mě jako říct, že to je fakt dobrá hra, hmm. a že jenom málo věcí mě jako nutilo k tomu to
0: hodnocení snížit a nedat tu desítku. No a pojďme se toho no, vydknout, protože ty to hodně teďka chválíš. Já, já tím no. neříkám, že se to tu pochovolně nezasloužil, dokážeš na druhé straně říct, se podle tebe to no má nejslabší části té hry, co tě naopak třeba mrzelo, nebo kde si viděl ten prostor pro zlepšení, co třeba hmm. bylo tím důvodem, že si nesáhnul po absolutní známce? Ale vzhledem k tomu, že hodně bojuješ, a od určité části dost bojuješ i s lidmi
2: tak jsou fakt úplně jako křiklaví nedostatky umělé inteligence. A vlastně se to projeví i na těch zvířatech. Jo? Jakože ty pak ty vzorce vidíš a nejsou příliš chytrý. Jo? Takže když ty nepřátelé prostě neříkám, že to je podobně jako v Crossfireu X, jak jsme nedávno streamovali, kde ti skutečně jako nabíhají hmm. přímo před ten zaměřovat, tak jako vlastně nedělají chytrý věci, a to jako rozbíjí tu atmosféru prostě toho, že jsi v nějakým živoucím světě. Takže to mě vadilo zdaleka nejvíc. A pak ta hra má taky spoustu jako technických nedodělků. Ona je krásná v tom celku. To je zjímavý,
0: že to říkáš o titulu, který krásná v celku, krásně
2: vypadá. Ale gličuje, jo, na mnoha místech. Je to takový jako... Asi to je daný tím open worldem, jo? Ne, vždycky jsou všude ty postavy na svým místě. Někdy tě ta hra jako vysloveně zdržuje na nějakým, uh, a tím, jako nemyslím, že by nebyly... Uh, ne, tady jenom jsem chtěl poznamenat, že
1: jako day one patch možná tyhle ty věci dostřeší, ne?
2: Jak jsem to
0: hrál s pečem. Ten už byl součástí. To
2: vychází
1: jiný dítra, ne? No ale, ale ten bys, day one patch byl součástí té okay, okay, okay. review. Ještě dneska
2: vyšel hmm. nějaký patch, ale ten velký, ten vyšel už asi dva nebo tři, no to víc, ještě před tou recenzí, že jo, jo, to vyšlo minulý týden vlastně. Tak tady spíš šlo o to, že jako ty postavy nebyly v tu danou chvíli na tom místě, kde měly stát. Ne jako, že šli někdy za zahrádku a pak se vrátili na to místo, Takže takovýhle jako, jako doskakování, to bylo takový jako vláštní. Pak, že ta hra Uh, není úplně pružná v tom, jako, jak se vnímáš pohybovat, že prostě někdy se ti nějaký prompt vůbec nesepne, ty nevíš vlastně, vyústí to jenom v nějaké jako, hledání nějaké cesty. Uh, ve smyslu toho technického zpracování tak tam byly i místa, kde ta hra z nějakého důvodu uh, se strašně zpomalovala ve smyslu frameraytu. Já to mám i natočeně, konec jako jsem to do té recenze nedal, jsem říkal, asi to, protože to opravilo restart té hry jo? a to je v pohodě, ale vlastně se to třeba zpomalilo na pár frameů za sekundu, jo. A to jsem hledal na nějaký vodě a jsem tam na nějakém Tolnekovi, což se absolutně nehodilo. Ale ta hra třeba padala, ale zase, jo, jako i potom, i, i potom peči. Takže jsou tam takovéhle, jako spíš technické věci, částečně designové, které mě jako vadily kvůli tomu, že ta hra je dlouhá a bylo jich tam vlastně jako už dost, jo. Hmm. Takže to byly ty věci, které mě jako v tom brzdily, protože ten zážitek z toho hraní nebyl úplně stoprocentní, ale jinak. Těch chyb tam bylo fakt strašně málo, nebo jako spíš žádný, který by ti úplně zabraňovali si užít ten příběh nebo ty ty souboje. Pak už je to na každým, jestli chceš víc bojovat tímhle lukem a nebo víc prostě po nich házet nějaké granáty. Ta volnost to hodně hodně kompenzuje, pokud se ti
0: něco nezdá. Ale byly to spíš ty technické věci. A když si odmyslíš to prostředí originálního hrdinu, jiný svět, zasazení jako takový... Je podle tebe v tom žánru takovýhle her z otevřeného světa ještě co vymýšlet ve smyslu mechanismu a té hratelnosti, Totálně. No, nope, ptám se z toho důvodu, že jsem v několika recenzí, které byly pochvalné, zaznamenal, že je to spíš takový jako slepenec těch známých funkcí, slepenec zní ošklivě, mm-hmm. ale jakože to hra je dost na jistotu a že to nepřichází s inovacemi. neříkám, že každá mm-hmm. hra nutně musí přijít s inovacemi, ale když se díváme na titul, který je neříkám po všech stránkách prostě dokonalej, ale velmi, velmi zdařilej, tak obykle na něj dřív nebo později začne člověk klást i takový ty nárok na ptáce, prostě přináší teda něco, něco nového Tak se ptám, jestli je tam i něco nového z hlediska teda toho žánrového zařazení hmm. a případně zda tam, jako vidíš prostor pro nějaké jako doplnění, vylepšení.
2: Hele, hmm. třeba ten soubojový systém
0: je unikátní v tom, že ti
2: opravdu dovoluje. Takhle částečně tě musí bavit. To je prostě jako jasný. Ale on ti dovoluje k těm nepřátelům přistupovat trochu jinak, než je to u jiných jako typů, tak, nebo u jiných her tohoto žánru nebo tohoto typu. Já neříkám, že jako citlivý místa nemají nějaký monstra z jiných, z jiných her, ale. Tady je to takový jako malej sandbox, jo? při každým tom protivníkovi, což jinde není, a to mi přijde jako originální prvek. Který ale dobře opakují už ty jedničky. Bavíme se samozřejmě o tom, že ty jednotlivé nepřátelé v podobě těch strojů nebo těch robotických strojů mají ty části, které jde odstřelovat pryč z nich, nebo na ně jako jenom mířit, využívat je pro nějaké výbuchy Každý to má trochu někde jinde, na každý musíš použít nějaký jiný šíp. vlastně každý tenhle ten protivník, pokud ho nechceš umlátit jako šípama prostě do boku a vyslat jich tam stovku a on pak lehne, tak každý tenhle protivník jako nabízí jiný přístup k tomu souboji. A to je něco, co je pro Horizon, bych řekl, dost jako signifikantní, je to hodně rozšířený a stojí na tom celý ten soubojový systém a ta zábava. Takže to je třeba věc, která, dle mýho, posouvá ten Horizon dál než třeba Assassin's Creed. Jo? kde jsou taky různý typy nepřátel ale prostě není to tak pestrý nebo není tak různorodý takže to je určitě jako věc, která je fajn a kterou chci pochválit ale co se týče nějakého toho jako posunutí žánru ještě dál nebo vyřešení nějakých problémů tak za mě jsou to takový ty jako designové lenosti který jsem tady zmiňovala mnohokrát znovu se k tomu vracím kdy prostě ty se pojďme v open worldu, který má nějakou danou velikost a aby ti ta hra jako dala ten pocit, že to je opravdu velký svět, tak tam prostě dochází k momentům, který jsou zcela jako jakože postavy, který od sebe žijou kousek, se neznají, už x let se neviděli a ty hmm. zmíníš jednu u té druhý, a on řekne, je, že to prostě jsem neviděl. Tak tak víte jako popírání té vzdálenosti, popírání toho, že prostě na dohled tajného úkrytu je vesnice a ta vesnice a všichni lidi každý den ráno koukají na to místo, kde je ten tajný úkryt. No? Mm. A neví to nějakým způsobem. Tak jako věci, které jsou prostě jako hluboko v tom designu,
0: mm. A neměl by tam dle mýho být, a hmm. měl by ty výváři to obcházet jinak. Prostě Chápu. tam tyhle momenty nemít. No, Když to zmiňuješ, tak se mi samozřejmě vybavuje death trending, o kterém jsme se tady bavili soukromně, protože ten měl pro tohleto všechno dobrou výmluvu, protože se tam děly podobné věci, tedy že v těch enklávách relativně blízko sebe žijou lidé, kteří říkají, že už dlouho jsme se neviděli, nejsme ve spojení, pomocná, nám, ale všechno to bylo dobře zamaskovaný tou mytologií, jo. která v, tom, v těch intencích toho světa dostatečně věrohodně vysvětlovala, proč oni ty bunkry neopouští, hmm. proč hmm. se tolik bojí toho času, deště, proč teda nejsou schopní ujít na rozdíl od tebe půl kilometru nebo dokonce mnohdy 200 metrů, ale tím, že jsem si vzpomněl ten ten screening při tom povídání, tak by mě zajímalo, jestli tam vnímáš nějakou jinou podobnost. A teď nenarážím na engine nebo něco podobného, ale v tom smyslu, že to je taky jako o cestě od někud někam, přitom se pohybuješ v otevřeném světě. Chci říct, pohybuješ se v otevřeném světě, tak jak si mi ho ukázal našim divákům dneska při streamu, tak jsem pochopil, že je jako tak jako rozpláclej, nebo tak jako, jako horizontálně orientovaný, jakože reprezentuje tu cestu z východu na západ. A chci se zeptat, jako jestli pak nějak ustraješ v tom světě a prostě se v něm pohybuješ a pak na ten západ ty jednoduše dojdeš, anebo jestli se právě podobně jako v tom deadstrainingu podařilo dobře vývářům vzbudit tu iluzi toho, že ano, sice se do jisté míry pohybuju v nějaké oblasti, ale pořád vlastně putuju k tomu cíli na tom západním pobřeží. Tak jako... Já bych to ještě rozšířil,
1: no. tu otázku, jestli tedy v tom world designu je nějaká jako inovace, v tom způsobu, jak jako exploruješ, protože to je něco, co podle mě ty open world hry jako v, absolutně v tom selhávají hmm. většinou. Tak já to vezmu od té
2: otázky od Honzy, ta taková pro mě uchopitelnější, ale samozřejmě k té filozofický, nebo k takové té jako metafyzický se dostanem taky. Tak ten word design je standardní. Řekl bych, tradiční. Hmm. Ty nemáš žádný blok ve smyslu toho, že bys nemohl za nějakou překážku jít. To vlastně v té jedničce bylo mnohem víc patrnější. Tam jsi měl vlastně několik jako částí té mapy, které byly svedeny do jednoho úzkého hrdla. Dokud si něco nevyřešil nebo, to, nebo nebo nesplnil, tak se prostě nedostal dál. Tady to je jenom na tom samém začátku, ale hmm. pak už se pohybuješ úplně volně a nemáš žádnou překážku, tak je to takový tradiční. Prostě jediný čím se to můžeš trochu ozláštnit, je, že třeba si vypneš navigaci takže v tom světě, takže se musí pohybovat sám a musíš jako víc věnovat pozornost tomu, kde se nacházíš, víc ty věci hmm. hledat. Jo? Ale to není design per se, to je jenom jako způsob, jak se tam pohybuješ. Takže ten design je vlastně tradiční v tom, že je celo otevřený a ty můžeš jít kamkoliv a jediný co, tak musíš dát bacha na to, že třeba dál jsou nepřátelé, které jsou jako silnější, ale Není nutný s nimi bojovat. Dá se jít kolem nich, dá se prostě explorovat, i když tam jsou pohybovat, jo, nejsou úplně natěsné vedle sebe, jsou tam prostory, kde se dá projít. Takže jako tam vlastně hmm. není nic speciálního. Ale to, co říká Jirka, to znamená, jestli ta hra ti dává pocit, že bez ohledu na to, že se někde zastavuješ a jako putuješ na ten západ, tak určitě je to jako daný tím, jaký ty dostává, dostáváš, respektive kde bývácí cíl těch misí. Ale stalo se mi někdy až jako příliš často, když jsem třeba měl takovou tu fázi, když jsem jako spíš chtěl splnit třeba dva příběhové kvesty za sebou. on těch questů není moc, jo? oni jsou hrozně košatý, jejich je, je, je třeba jedenáct, těch příběhových kvestů. tuším. Myslím, že to číslo hmm. je relativně nízký, ale to, nevím, to je spoiler, ale vlastně asi není, ten počet je asi jedno. Tak když jsem jako chtěl splnit uh, třeba dva za sebou, tak mě to mnohdy vysílalo na místa na které jsem tý, do té jako doby ještě nebyl, ale to nebyly místa jen jako kousek ode mě, to byly místa třeba přes půl tý mapy. Jo? takže jsem jako fakt šel hrozně dlouho nebo musel tam jako jet nebo to jako proskoumávat a pak jak ta mapa je celá zahlená v nějakým nějaký mlze, tak jsem fakt měl prostě vykutanou cestičku, když prostě vykopali kopali prostě nebo něco takového. Tak to bylo takový jako zvláštní a spíš mi jako pocit, že mi ta hra posouvá mnohem dál než bych měl být, mm. ale jako přirozeně těma mysema jednotli spěješ až na to pobřeží, který na tom západě je a tam se odehrává pak to finále, jo? takže ano, jako postupně tam jdeš, ale myslím, že to není jako údec v tom ohledu, že to máš prostě otevření od začátku a že tam můžeš šít klidně v první hodině, se dostat až na úplný konec.
0: Jo, to takže... u taky tak úplně není, kvůli tomu, že tam není jedna mapa, ani dvě, ale vlastně tři. Jedna menší na začátku, pak dominantní ta prostřední a relativně malá na konci. Jasně. Tam právě to kouzlo, co mi možná i tehdy tak jako učarovalo v tom Death Strandingu, kromě příběhu a řady jiných věcí, spočívá v tom, že tím, jak je Death Stranding postavený ve smyslu cestování, Jasně. tedy že sama chůze má být náročnější, překonávání hmm. překážek, tam návaznosti na to, že máš, to, že máš uh, s sebou tu bagáž prostě a neseš to závaží a musíš vyrovnávat ten balans, tak si myslím docela jako dobře vývojáři zvádli před tebe postavit docela absurdní bariéru a sice ti ukázat, že na té prostřední mapě je vzdušnou čarou velice blízko z takových těch jako větších osad, které jsou důležitý hmm. pro hru a pro ten příběh na, dejme tomu, levej okraj té mapy ale tou přirozenou překážkou je ti hora, kterou nakonec dokážeš taky
2: z po ní vystoupat z dolatý, sejít jim. s ní,
0: ale v momentě, kdy spěchal bys nejvíc a jsi v tom pokušení dostat se tam přes ty hory, tak jsi si vědom toho, že to nedokážeš a víváři ti jako velice chytře, aniž by to působilo jako nějaký koridorový design. Přimějou při těch prvních pokusech tu horu obejí z nejrůznějších důvodů. Třeba proto, aby si položil ty základy pro ty cesty, proto, aby si šel prostě těma údolíma, lesama a stoupal do těch hor vlastně zezadu, kde nejsou tak strmí, hmm. a tam si vysloužil ty ostruhy, tam se dostal prvně k výbavě, kterou si postupně odemykáš, která ti posléze nejen dodá tu sebedůvěru, tu odvahu, ale dodá ti i v některých případech možnosti líp se popasovat tak. s tím sejítím z té hory hmm. a následně už budeš i technicky, ale i ty jako hráč vědomostma vybavený, tak aby si dokázal i tou vzdušnou čarou, tou nejkratší možnou cestou do těch hor vystoupat. Hmm. Což je přesně? Tohle je jenom jeden z příkladů, asi jak do Open Volhy inovovat, ale hmm. byli jedním z důvodů, proč se mi ta hra tak zaujala, protože my, co by hráči dávala nějaký nový zážitky, nějaký jo. nový pocit z toho, že hrajou hru z otevřeného světa, a to co v těch hrách myslím všichni tři, nebo obecně hledáme, je vlastně novýho, to je vlastně něco nového, To je jako to, co se nám na těch hrách líbí, jo, jo. když jako nespouštíme novou hru a nemáme pocit, už když ji zapínáme od prvních úrovní, že to už jsme někdy hráli, to už jsem tak... někdy viděl, tohle tu scénu už jsem zažil. Já Takže jsem... ta originalita, hmm, která nás najednou stáhne třeba k indí scéně, ale na druhou stranu může přijít i v takových momentech, to je to, co asi pak ty hry někam dál posouvá. Hmm.
2: Tak v tomhle ohledu je to zcela tradiční prostě jako hmm. stavba světa. Uh, myslím, že odpovím ještě jako jinak, ale dost pochopitelně zřetelně má třeba Fast, fast travel. Jo, což v Death tuším není. Nebo...
0: Ne, je tam možnost cestovat Je tam? taky. Ale je tam možnost... Pozdějící dostaneš, ale je, ale je penalizovaná no, tak vlastně tady, docela. Tady penalizovaná v podstatě není, když, když využíváš ty vohně, kde je
2: cestování zdarma. Takže to je jako i díky SSDčku, skutečně za tři vteřiny můžeš být prostě úplně ze západního cípu hmm. na východním, a nikomu to nepřijde divný, jo? nebo prostě nemá to žádný vliv na ten příběh, nebo nikdo to neokumentuje, je to prostě součást takže v tomhle ohledu je to, je to zcela tradiční. Takže ano, tady se spíš povedlo vývářům z Garily zpracovat ty tradiční prvky, se všema jako, drobnýma chybama i s nějakými možnými pozitivami, dobře v tom, že jako, si dali záležet nebo měli ten luxus toho, že si mohli nechat dát záležet uh, na tom, aby prostě každý vedlejší quest měl příběh. Jo? A byly tam nějaké scény hmm. a bylo to nějak prostě zasazený do toho kontextu, toho kmene uh, v rámci celého kontextu toho příběhu, respektive stavu té planety. Takže to je to, jako, co je, je jako super. A kde to právě připodobnil k tomu zaklínači, který taky trval vy, uh, vyvinout strašně dlouho, bylo to hrozně náročný, ale výsledkem bylo to, že prostě si hledal kozu a bylo to super zábavný, i když to byl jenom vedlejší quest, jo? nebo si zabil polednici, nebo já nevím, questy se, se, se často zmiňují. Takže v tomhle ohledu prostě je to za mě povedenější než poslední třeba Sasini, hmm. jo? který prostě působí spíš jenom, jako, že jsi ve velkém světě a můžeš tady dělat jako spoustu věcí, které se ale pořád opakují a vlastně nemá žádný hlubší smysl. A ten příběh se posouvá jenom skrz ty příběhové věci. Takže to je, to je asi to. A tady to můžu úplně ukončit, protože to je fakt jen taková jako zpověď člověka, co se do té hry tak jako zabouchnul trochu. Chci si to v klidu dohrát. Nebudu to asi platinovat, protože to jsou vlastně nějaké hardcore věci, ale minimálně jako dohrát ty vedlejší všechny questy, Určitě pár zelených otazníků mi tam ještě, výkřičníků mi tam ještě zůstalo. A navíc, a to jsem říkal v té recenzi, a mi to vlastně nepřijde jako spoiler, a vlastně nevím, proč se kolem toho dělalo takový halo. Je to, že ty pak dostaneš lítáka mounta, který můžeš prostě s ním lítat, ptáka a ten je neefektivní, je vlastně horší než ty mounti na zemi, protože všechno se odehrá na zemi, všechno tam pátráš, jo, prostě hledáš nějaký věci a ten mount ani není rychlej, jo, jako aby měl třeba ten benefit, že tě prostě přenese z nějakého místa na místo jiný rychleji, tak je to spíš taková otrava s ním, ale i tak jako tak prostě minimálně odkryt všechny ty části, kde se nemusíš plahočit někam na nějakou horu, tak to bych klidně jako udělal, bych měl ten dobrý pocit, ale uh, ty ptáci tam jsou prostě takový jako aby se neřeklo, spíš hmm. i s ohledem na nějaké technické limitace konzole, načítání a tak dále, proto to funguje na té PlayStation 4, jo, takže aby to, aby to bylo jako zřejmé. Ale i díky tomu, a díky prostě nějakým věcem, které se tam ještě stanou v té hře, a věcem, které ty dostaneš jako výbavu. Tak určitě to chci jako dokončit. No,
0: myslím, že jsi nás docela úspěšně namlsal a vzbudil no? v nás no? víc než zvědavost, řekl bych, že si v nás zbudil chuť to vyzkoušet a pustit do No, určitě se do toho. to aspoň vyzkoušejte.
2: Tak až to třeba někdy vyzkoušíte, tak se o tom tady pobavíme.
0: Možná bude příležitost se k tomu vrátit. Dneska díky za toto povídání a my jdeme na rozhovor s Lukášem Hosnédlem. Naším dnešním hostem je Lukáš Hosnedl. Ahoj, Lukáši. Ahoj. Ahoj. Pro naše pravidelní diváky nejsi žádným nováčkem, už jsme spolu streamovali. Lukáš je nevidomý, připomínám, a ale přesto jsme spolu hráli Last of Pártu, jednu z mála her, která nabízí nejrůznější kompenzační pochmůcky a mechanizmy, které právě umožňují hrát i lidem, kteří mají uh, slabý zrak, anebo nevidí tady jako Lukáš vůbec. A samozřejmě naším hostem byl Lukáš už i v případě Vidcastu. Povídali Přesný, jsme uhum. si o uh, hraní, tak jak uh, je vlastně vůbec možný pro nevidomý hráče. A Na to naše povídání my navážeme, ale ze všeho nejdřív musím Lukáši na tebe prozradit, že ty jsi rozjel u nás na webu novou sérii, nový seriál článků, protože Lukáš je taky naším přispěvatelem. A v ní se věnuješ postupnému odhalování jakéhosi českého herního projektu, mm-hmm. na něm se spodil, spolupodílíš a právě se snažíš umožnit lidem, kteří nevidí, aby se měli možnost taky vychutnat. Můžeš k tomuto tomu hned tady na začátku třeba něco naznačit, nemyslím tím, co
3: je to za projekt, to na, na to odhalení tě dojde, ale přesto. Jo, určitě něco, něco určitě můžu. Kdo jste to uh, už případně četli nebo si to po rozhovoru přečtete, tak, tak se tam dozvíte, že. I vlastně jako v, po určitý dohodě s autorem zatím ještě nechceme profláknout, co je to přesně za hru, ale, no, no, ale, ale můžu říct, že opravdu skutečně už jako teď ve fázi ještě před vydáním, e, to bude vlastně po Last of Us první hra, která bude nativně jako přístupná. E, plno, I člověk, který nevidí vůbec, si ji bude schopný zahrát plnohodnotně, od začátku do konce, bez nějaký asistence, a navíc... Jo, to v nic to si vlastně Jirko říkal, že, že vzniká jako česká. Takže ano, takže ta hra bude jako česká a... Hmm. A víc už toho radši neřekl, řekl, no, bych ještě něco No, pro kec. My si musíme alespoň
0: jako z části přeřát polívčičku a pochlubit se, že jsme se stali, co by Vortex, takovou spojkou mezi tak. tím vývojářem a tebou, ale to téma je zajímavý z toho důvodu, co ty si totiž zmínil v tom článku a proto jsme si tě pozvali, protože ty jsi tak trochu ale v dobrým postěžoval na to, že jsme všichni doufali, že to vydání lástva z bude znamenat nějaký předěl, nějaký velký zlom, a že se řada dalších vývojářů třeba bude chtít inspirovat tím úspěchem nespochybnitelným a pomoct, aby si jejich hry vychutnalo víc lidí. A ty si právě v tom článku zmínil, že se ti zdá, že tu žádný další nástupce není. I to těm pravděpodobně motivovalo k tomu přidat uh, ruku k dílu. A na druhé straně říká, že tím důvodem podle tebe ale nejsou takové ty omezení, které by člověk třeba si mohl laicky myslet, že za tím stojí. Jako je, já nevím, nedostatek lidí, nedostatek peněz, nedostatek času. Tak jak to vlastně je?
3: Nemyslím si, protože uh, jedna, která... Teda... Ano, letou cestou teda můžu oficiálně poděkovat i právě vám jako Vortexu, že jste ten kontakt prostředkovali, <laughs> takže tak si navzájem hezky poděkujeme, hezky to zapadlo do sebe, hezky to funguje a Uh, já si možná to v tom článku ještě nezaznělo, během té série to asi zazní, že on je taky dost možný, uh, minimálně ten nevědomě, který konzultoval pro Naughty Dog při vývoji Last of Us jako naznačuje, ale to je takový to Cimmermanovský, my nesmíme naznačovat, jako on uh, nemůže prostě prozradit se, co co, na čem dělá, když má NDAčko, ale že něco je jako ve vývoji. Takže on je jako možný, nebo já v to teda pevně doufám, že prostě něco vzniká, jenom to ještě nevzniklo, nebo nevyšlo. Mm-hmm. To, tak ono z vás vyšlo že dva roky zpátky no necelý a jako hry se vyvíjí x let. To je pravda. Hmm. všichni, takže je dost možné, že teprve něco vzniká. Ale nicméně, jasně. Já si nemyslím, že to je nutně o, o nedostatku. Jako, nebo že by se to příliš prodražilo, že by na to nebyli lidi, protože a, a tak dále. Protože i dokné, ono existuje, jako jsou různý e a. GD, GDC a podobné akce a, a, a každá, každý větší vydavatel má dneska vlastní, vlastní konferenci, tak existuje <laughs> Game Accessibility Conference nebo GA Conf, který se myslím, že se to koná od roku 2017 mm-hmm. a vlastně taky každý rok akorát se to mainstreamově tolik nesleduje a tam právě když ten rok, co vyšlo nebo, to je asi jedno, já myslím, že to bylo 20 ano, že to bylo v listopadu, takže po, po vydání lástovas tam noty tak jako zmínili, že to rozhodně nedělali s tím, že by se to mělo jako nějak vyplatit, nebo nebo možná jako zaplatit. Hmm. A sami říkali, že třeba tu věc, tu eh, navigační asistenci, kdo jste sledovali stream, nebo si ho můžete připomenout, bylo to z června 2021, myslím, někdy jsme tady hráli s Jirkou právě to zmíněný lástovas tak Navigační asistent je e, jako jedna z nejdůležitějších věcí, kterou jako nevědomý hráč potřebuji, abych si to mohl zahrát, kdy mě to vlastně vede, vždycky, když jako zmáčknu e, tlačítko, tak mě to natočí tak, abych mohl s tou postavou jít e, správným směrem, abych jako postoupil v příběhu nebo abych prostě někam došel. Tak tuhle věc, že když bude používat e, tisíc lidí globálně, tak měli přímo lidi z říct, že to budou používat jako za úspěch a že, že ta funkce je využívaná a že se tím pádem vyplatila. Takže asi spíš je to jenom o tom, že tím chci říct, že kolik je tisíc kopií. Jo, to, to, to se jim jako fakt nevyplatí. Kvůli tisíci prodaným kopiím dělat s takovouhle takovou funkcí, o které oni řekli, že museli přidat ručně do celé té mapy hmm. uh, herní, do celého toho světa, ty značky pro tu navigaci, by věděla, kam, kam mě má jako v kterém okamžiku navést. Šílená, šílená práce. Uh, no takže že spíš je to asi o tom, že ty lidi prostě chtějí, vidějí v tom ten jakoby přesah, nebo ten smysl nějaký uh, Viděl jsem už i nějaký, nebo zaznamenal jsem i nějaký let's play, kdy, kdy to třeba použil i člověk, který... A to je ten přesah té přístupnosti. Třeba ten, je tam tranek ne přímo navigační asistenci, ale je tam zase další věc, která umožňuje... Oni tomu říkají rozšířený režim naslouchání. To je věc, která umožňuje vyhledávat si předměty nebo i nepřátele, mm. na které chci zamířit nebo, nebo to, co chci sebrat a nechat se navigovat k tomu. Mm. A tohle používali normálně jako vidící zdraví nebo, nebo intaktní hráči, protože prostě byli líní, nebo nebyli ne líní, prostě už žádný hlut nikde neviděli ale nechtěli o nic přijít, že? tak si zapnout, jehle tady v accessibility, co to dělá, to je dobrý, pak to jako, tohle to se mi líbí, to budou používat, jo, no, takže jo, jo. prostě takhle jako normálně to lidi využívají, i když vlastně to nutně nepotřebují. A přesně o tom by to podle mě mělo být, takže to je spíš, řekl bych, asi o nějakém jako driveu, správným určitým nastavení, který ten vývář musí mít. Musí v tom vidět ten přesah nebo ten potenciál i pro širší skupinu, než nutně jenom třeba ty nevědomí nebo ty, ten daný handicap. A udělat se na to asi trošku nějaké research, aby by měli realistické očekávání. A od toho si myslím, že můžou být konzultanti. Hmm. No. Uh, Jirka tu otázku
2: položil i tím směrem, nebo vlastně tím se zabývá i kus toho článku, že vlastně od té doby, uh, od vydání Lástovás, tady prostě nebyla žádná jiná hra, která uh-huh. by to umožnila. A ty jsi vlastně v tom článku označil Lástovás dvojku za tu jedinou hru, kterou si v tuhle chvíli může nevidomý hráč užít bez jakýkoliv asistence, uh, myslím tím nějakého jiného člověka a jenom za pomoci těch uh, mechanismů. Tak uh, zkoušel si třeba alespoň, já nevím, prostě nějaký jiný titul, nebo uh, byla tady nějaká hra, o uh, kterou, uh, kterou se prostě a kde jako potenciálně v úvozovkách byla ta naděje, že tam jako nějaké ty, ty, ty prvky budou. A pak tě to třeba zklamalo, že tam nebyly, protože teď se třeba rozemíná Horizon ano. a ten no, žádnou no. navigaci nemá, jo? takovou, jako má právě Lastovac. Takže vlastně ano, jsou tam nějaký prvky, ale ty jsou spíš pro lidi, kteří uh, třeba nejsou zcela nevědomí. Mají maj prostě jenom třeba nějaký zrakový handicap, takže potřebují třeba vyšší kontrast, ale, ale ty prvky tam prostě nejsou. Tak skutečně tady není žádný titul, uh, který
3: by si mohl zahrát a bude to třeba až ta vaše hra? Není žádný titul, jakoby, který by vyšel v těch posledních dvou letech mm. a byl třeba ideálně jako multiplatformní, protože prostě nevědomý hráč, který dotyčka třeba se zajímal, ale aktivně nehrál, tak si nebude kupovat prostě ps 5 která je navíc jako těžko k sehnání do dneška Jasně. kvůli jedné hře. Jo. Takže jediná určitě na konzolích a jediná jakoby větší hra, mm. nebo jediná hra, která vlastně nevznikala primárně s tímhle účelem. Tak jsem mm, to myslel. Ano. Jen, jo. Jo, samozřejmě. I jsme, i jsme to zmiňovali, myslím i loni v tom rozhovoru ve Vidcastu, a případně i v těch mých předchozích článcích vycházely hry typu právě třeba The Vale, jasně. Uh, Shadow of the Crown, na který jsem se taky podíl, jako teda ale to by vyšlo i tak, to jako <laughs> nechci dělat reklamu. Mm. Uh, nebo jsem zmínil, nebo tak já jsem teda myslím, že jsem to pozorně byl já, kdo se na to upozornil vyšel vych, jako blind drive, ja, jasně. což jo, je takový. Na tvýho typu jsem to psal. Jo, 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 super. No a nechci jako to označit za experiment. To by bylo příliš jako dehonestující pro tu hru, ale je to... Tady ty hry, jak, jak ten veil, vale, tak ten Blind Drive a jejich pár jako dalších drobných se lišejí tím, že jsou... Jednak jsou to třeba opravdu jako těžce indie projekty už i tak. Jsou to nepoměrně menší hry rozsahem a i méně komplexní, než jako c... hmm. jak, 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 jakákoliv takováhle tříáčková produkce. A vznikaly s tímhletím účelem. Takže já neříkám, že není vůbec co hrát, kromě teda těch audioher, ale že vlastně spíš jednak teda nevzniklo nic nového od vás a jednak nic jako takhle srovnatelně hmm. velkého, nebo co by ty uh, autoři vlastně cíleně nedělali rovnou už pro nevedomí, s tím, že maximálně tak doufaj, že si to zahraje i někdo jiný, kdo to třeba bude považovat za zajímavý. Pověz mi, Lukáši, na základě těch tvojí zkušeností dokážeš si představit, protože jsi víc než poučený
0: like, že ty nástroje, které se objevily v Last of Us partu, jsou do nějaký míry a anebo třeba alespoň to know-how na další tituly je aby se o technologie technologii, anebo alespoň způsob řešení Sony, případně Notidog, podělili s dalšíma firmama, nebo očekává, že třeba alespoň Naughty Dog budou tu technologii dál využívat ve svých titulech. Teď se to třeba nestalo například u té kolekce Uncharty, ano. kde se to tak trošku nabízelo. Já jsem byl víc očekávání, ano. jestli to tam taky nebudou přidávat, ale nebyl bych v šoku, kdyby v dalším velkým plnohodnotným titulu od Naughty Dog ta technologie zakomponovaná byla podobně, jako by mě asi tak nešokovalo, kdyby se objevila v jiný hře od Sony.
3: Tak ano, já v to jako doufám. Jednak teda Naughty Dog to sami tvrdili lidi jako komunita nevědomých samozřejmě ten remaster nebo tu, tu kolekci remasterovanou Uncharted jako sledovala, ale nebyli z toho až tak zklamaný, jak jsme si mysleli, že bychom mohli být všichni říkat, no tak je to remaster, no není to remake plnohodnotný, Just nebo není to nějaký nový vlastně. díl, jako, no nedělali to od začátku. Teď já ani nevím, jestli to dělali přímo jako v Notyrogu, nebo jestli to dali nějaký... Tu konzolovou kultovat, verzi, PC. No. PCčku a říkám, jo, jinde. Tak, no, vidíš, tak, ale, tak prostě ten to nemá, ale Notyrogu sám tvrdil, že by to měli jejich další tituly mít a myslím si, že není důvod, proč by minimálně teda v rámci jako tý rodiny těch first party studií Sony to nemohli sdílet. Ale minimálně princip, a přesně jak říkáš, ten, ten způsob toho řešení nebo know-how vlastně není nic až tak unikátního, co by no na to měl nějaký jako monopol nebo pate. Naopak, vlastně to bylo taky během Loňska, se myslím objevilo, že EA nabídly svoje dosavadní technologie, které teda taky, jo, jejich tituly třeba nejsou, jako plnohodnotně hratelné taky, mm-hmm. protože jim chybě taky buď nějaký zbukový nápovědy navíc, nebo i to čtení těch menu, jako vyskočí na tebe pop že já nevím, jsi ztratil připojení a ten ti to nepřečte z nějakého důvodu. Takže je to takový, nemají to prostě dotažený, ale nicméně, že tu svoji technologii nabídli E, nějak volně kšíření jako mezi ostatní výváře. Takže určitě no, ty rok by aspoň do jisté míry mohl udělat tohle. A i kdyby ne, tak my jsme vlastně v principu třeba taky některé ty nápady, které oni v použili, tak jsme si jakoby, mm, malinko vypůjčili. Ne že bychom je kopírovali, protože minimálně na úrovni kódu jako určitě ne, nebo technicky to prostě jsme museli Kesině. udělat po jako začátku. Ale ten jako v principu ono už toho tolik moc převratního nevymyslíš. A když jako, to udělali dobře, tak není důvod se tím neinspirovat. No. Hmm.
2: A si součástí nějakých širší skupiny, komunity nevědomých, která třeba zasahuje do her i v zahraničí, podobným způsobem třeba jako ty, nebo nejste takhle unifikovaný, řekněme?
3: Zatím ne- neexistuje žádná jakoby nějaká formální, dejme tomu, skupina hmm. a většinou, většinou ty lidi si jedou jakoby na svým píseč, Nebo každý za, sám za sebe. To, ale minimálně, jak jsme vlastně dělali veil vale, tak... Uh, Vypadá to, že se podaří jako realizovat další projekt a v tuhle chvíli ani nevím, jestli to bude jako, jako, jako by dvojka veil vale, nebo prostě jenom nový titul od stejného studia s podobnýma třeba mechanikama, ale s jiným příběhem, jiným jako zasazením a tak dále, ale něco dalšího určitě bych jsme chtěli jako udělat. Ehm, no j- a zatím jenom teda v tomhle, vlastně jenom přes přes tyhle ty kontakty, přes ten Falling Squirrel, který vydal ten vale, mail. Mm. No, jako. Já jsem
2: se právě ptal s tím uh, jako záměrem nebo z jako důvodem zjistit, uh, jestli právě je i ta šance, že by nějaký unifikovanější hlas uh, vás, komunity nevědomých hráčů, měl právě možnost ovlivnit i to dění v těch velkých společnostech, uh, trochu na ně třeba zatlačit, nebo jim to připomenout, říct tím, uh, právě třeba i jako popohnat to třeba sdílení toho know-how. O teď tady mluvil Jirka. Tak to mě právě jako tak zajímalo. Ale...
3: Existuje třeba jen uh, Hamilton, je známý jméno v... V kontextu té přístupnosti, který mm. právě organizuje tu třeba game, ksi byly konferenci, je tam Jasně. hodně známý hlas. Tak minimálně on sleduje, co se na té scéně děje. Byl by to schopný třeba propojit ja, případně Steve Saylor je, on se teda říká jako blind gamer, což je zavádějící, protože on docela ještě slušně kouká, ale v, v Americe prostě, nebo v angli, americký angličtině, kdokoliv, a kdo má vádu zraku, tak je blind. Mm-hmm. A on je taky nějaký Xbox ambassador, snad myslím. A Veil vale, loni, než vyšel, on vyšel v srpnu, a kdy to byla ta nějaká Xboxi to bylo showcase, bylo, že... která se týkala přístupnosti, kdy mluvili o tom, že ne, ne, ne. mají v tom svém Xbox Storeu teď nově ty tagy, podle kterých tu mm. přístupnost můžeš filtrovat. No někdy předtím to bylo, nějaký mm. květen červen, tak tam on, tohle, tak, on se teda taky podílel na Last Us, ten Steve Sale jako konzultant za slabozratí právě lidi, mm. nebo hráče, tak ten tuhle tu nějakou show nebo tu akci uváděl, a právě tam mluvili i o tom Vejlu a spovídali tam ty, ty autory. To je Takže je spíš není asi, jako, ano, takhle se to dá říct, není unifikovaná jako žádná skupina nějaká nebo jako centralizovaná, ale je pár takovýchhle. Řekněme, influencerů nebo známých mm-hmm. hlasů, který už se v tom jako pohybu trochu víc a minimálně jsou schopný teda třeba, kdyby někdo s ničím jako přišlo, tak, tak ho vytáhnout na světlo jakoby, nebo to na něj upozornit. Já chápu, Lukaši,
0: že ty se nestaráš primárně o to technické řešení těch funkcí přístupnosti na tom úplném titulu, který jsme tady na začátku naznačili. Přesto by mě zajímalo, jestli dokážeš z té své zkušenosti odhadnout, zda je možné tyhle prvky přístupnosti naroubovat už na existující titul, anebo zda je bezpodmínečně nutný, aby se s nima počítalo. Od samého začátku. Asi všichni si dokážeme představit, že když se s něj opočá od začátku, že bude jejich implementace snazší, ale je ne, vyloučená povídání hry, a nebo je možné to na to naroubovat?
3: Uh, no, povídání si to představit nedokážu. Nebo je to, je dodatečně, to nejme tomu. Ale jako by když už ta hra nějakou dobu běží, mm-hmm. nějakou dobu je ve vývoji, určitě, ale dokud, dokud se aktivně ještě přidávají věci, přidávají mechaniky, přidává obsah, opravou se chyby, není to ještě finalizovaný. A dost záleží jakým způsobem ten vývojář pracuje, nebo je, jak je to velký studio, jaký mají nějaké postupy. Možná si myslím, že čím větší korporát a čím, čím jakoby molchovatější struktura, tak tím víc by to mohlo být malinko na překážku třeba tomu, než nějaká dohoda ohledně přístupnosti jako probublá tou, tou strukturou. Takže v tomhle to myslím, že možná menší týmy jsou výhoda, že jsou prostě pružnější, jsou prostě rychlejší, se domluví Uh, ale nemusí to asi být nutně pravidlo, ale každopádně, jako já, když jsem se k této uh, stále ještě nejmenovaný hře při, přidal, tak jako nebyla na začátku. Jo. Uh, už vlastně byla možná v Půlce vývoje, nebo... No, Což prostě naznačuje, daleko. že to nevylučuje
0: no, no, ani no. prostě dodatečně nebo v průběhu toho vývoje s tím kalkulovat. Ještě ano. jedna věc mě zaujala, to se tě nesnažím nachytat nějak na šveskách, ale takový určitý jako rozpor, který jsem zaznamenal. Na začátku jsme se bavili o tom, že těch potenciálních zákazníků, kteří skutečně využijou v případě Last of Aspartu veškeré ty prvky přístupnosti, tedy těch nevědomých hráčů, lomeno zákazníků, že vlastně jich jako nebude tolik. Na druhé straně i v tom svém článku předkládáš tu tezi, že se je jako chybou, nejen škoda, ale chyba nebo možná špatný biznisový rozhodnutí ignorovat tu skupinu těch nevědomých hráčů, tak by mě zajímalo, jestli jako vlastně tam vnímáš i ten komerční potenciál, anebo jestli to může být i komerčně zajímavý pro ty společnosti právě v případě, kdy se ta technologie natolik rozvine, vychytá a jí nasazování se třeba usnadní, že když si projdeme těma těma průkopnickými půnickými krůčkami, které jsou určitě nesnadný, zdlouhavý a víc peněz to stojí než vydělá, Takže i ty sám vlastně se O tom, že se to překlopí do té situace, kdy ten nevidomý zákazník je pořád zákazník, ze kterého normálně můžou přijít peníze, a ty prvky přístupnosti nejsou něco, co do té hry někdo musí dávat jako nějaký milodár
3: nebo, nebo jako nějakou formu charity. Já si myslím, že určitě, ale v tuhle chvíli je potřeba to brát možná spíš malinko jako nějakou takovou investici do budoucna, mm-hmm. protože uh, třeba to, že Láska je PlayStation exkluzivita. Uh, v tuhle chvíli to prostě pro zajícky nepřinese, jim tolik prodaných kopií kvůli té přístupnosti, jako kdyby to bylo multiplatformní, nebo kdyby to bylo na PC, nebo na Game Passu, protože prostě počítač nějaký, aspoň nějaký, má jako každý, nevědomý, zatímco tu konzoli si fakt nebude kupovat zatím, kvůli jední hře, ale pokud těch her bude vznikat, já jsem to myslel, já jsem tam myslím napsal, že jako jako potenciální hráčů, narážil jsem nebo myslel jsem to jako převážně takhle, že v momentě, kdyby těch her stabilně jako fakt vznikalo víc a ty lidi už by prostě slyšeli, věděli by mezi sebou, že to není jeden last na jednom Playstationu, ale že už těch jako her vyšlo pomalinku postupně jako pět, deset a že to fakt není nějaká proklamace, ale fakt se to dá hrát a je to na více platformách a nic mu nebrání, fakt nemusí si kvůli tomu kupovat celé zařízení, jenom si kopí hru jo, tak a, 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 a že to třeba dělá aktivně víc lidí na tom, tak e, ve chvíli, kdy se tyhle ty všechny faktory by se jako potkaly a už prostě nějakou dobu to byla realita a nejenom, ne že by se o tom jako mluvilo, už by prostě bylo na čem to odehrát a vyzkoušet si na vlastní kůži, tak si myslím, že v tu chvíli by to opravdu mělo i tu komerční nebo bylo by to i komerčně zajímavý nebo rentabilní, ale myslím si, že to je otázka jako, nechci říkat kolika let, ale několika let a určitě několika her jako dalších, které nebudou jenom na jedné platformě.
2: No, my, Lukáši, samozřejmě děkujeme, že jsi přišel, že si nám tady zase poskytl ten vhled do téhle problematiky. A dal jedním z těch důvodů, protože si tady takto je to, co říkali na začátku, abychom ještě upozornili na ten seriál, který se u nás na našich stránkách díky tvému přičiní bude objevovat. No a my se těšíme na to, až dojde k odhalení toho titulu a taky k odhalení nějakých jo, dalších konkrétností. No jasně, jak přesně
0: to bude fungovat, přesně, co to obnáší. To. Co vlastně
2: všechno si do toho ty vložil za sebe. Jak se to implementovalo, jak to funguje. A nesmírně už se teď v tuhle chvíli těším na to, až se to zahrajeme, až to bude v nějaké fázi, až nám to budeš moc samozřejmě pěkně dokumentovat a ukázat naživo, tak jako to bylo v případě toho vlastního.
3: Super, tak já, já taky moc děkuji za pozvání, za všechny ty, ty opakované příležitosti. No jasně. A taky už teď se těším, takže jenom zběhová vydržet a vyčkat. <laughs> tak jo, tak děkuju Taky.
0: Naším hostem byl Lukáš Hostnédl, a my jdeme na další téma.
2: Jsme na konci, jsme u závěrečného Myšmaše. No, Myšmašu, Myšmaše. Myšmaši. Myšmaše. Myšmaši. Já myšmašu, <laughs> myšmašu. Já už jsem úplně viděl. <laughs> <laughs> budeme si p- <laughs> přesně slovensky. Ano, ano, Mišpaša. Teda si, ne, dobře. Teď se budeme povídat o tom, co nás zaujalo, co jsme prožili a tak dál, Takže, pánové klidně se toho ujměte, já jsem teď povídal hodně dlouho o Horizonu, ano. takže budu mlčet.
0: Nějaký, nějaký typy mám, nějaký doporučení, jak to tady občas tak neformálně nazýváme. Teď jsem si je tady hezky připravil k tomu, aby mi to celé zase jako spadlo, což je úplně fantastický. Rozhodl jsem se, že takhle na poprví, na poprví v nový stabilní sestavě Honzu nebudu trápit ani zážitkama z reality show. show. Ne, z blády, ne, rozhodl jsem se, že nebudu prostě. Dobře, dobře, ok. Uh, ani, ani, ani s Trekem, sledu teďka tu nejnovější sezonu Discovery a pořád nevycházím z údivu, i když musím říct, že teda ve smyslu těch reality show, aniž bych se chtěl pouštět do toho rozboru, že je to pořádná nálož, protože Survivor Český pokračuje a to je teda to je, velká halus, no? to je teda úplně neuvěřitelný, myslím, že poslední díl ten tomu úplně definitivně nasadil korunu, poslední, to znamená z vašeho pohledu, minulý týden v úterý tam nepřeháním, je to tady, ne, ne, ano, ne, je ne. Hele, to je, je to jenom krátká ten díl, včetně reklám, říkej. trvá vždycky 2,5 a půl hodiny. Ja, nevíc, začíná to ve 2020 20 a končí to ve 22.50. Je, je to mega dlouhý. Je neuvěřitelný, protože americká verze trvá 40 minut. V to úterý, ve 2020 to začalo, plus minus, nějaké spoždění. Ve 21.30 jsem se podíval na hodinky a pořád nebyla dohraná ani první soutěž, která začala, tím ten díl začal. Úplně jako do sedmi bodů nekonečný... Nic, ale jako teda chci říct, jinak, že to je úroda, že lavi jsou hned dvě edice čerství, protože je nová sezóna americký, i ty japonský, takže je japonská. je taky k dispozici, to mě samozřejmě jako milovníka Ázie zaujalo a trochu jsem se tak jako zatím do toho. Ale nej, nejsem příliš hluboko jak říkám, sem to úplně nepatří. Takže jsem si vybral jiné věci, o nich bych chtěl mluvit, kdyby tady se mnou telefon teda a Ráčel laskavě aspoň chviličku spolupracovat. A sice, no. že jsem se teda jako vrátil ke GT Sport. A chtěl bych to jako všem, kteří ho mají koupený, ne aby ho kvůli tomu kupovali, vřele doporučit, jako způsob, jak se navdadit na nový Gran Turismo. Hmm. Protože pro mě je to velice zajímavá zkušenost. Několik posledních let jsem Gran Turismo nehrál a vysloveně jsem ho jako spouštěl s tím, že hledám nějaký odlišný zážitek, například od Forzy. A opravdu se teďka těším a jsem zvědavý, jak to s tím novým dílem dopadne, protože přes všechny jako výhrady, který mám ke GT Sport, my podobně jako když jsem tady mluvil o tom Dead Stranding, prostě zprostředkovala ta hra úplně jiný jízdní zážitky, ne než série jako taková, Tomu je ta, ta značka věrná, ale než jsem na poli těch závodních her prožíval v těch posledních letech, a skoro litu, že jsem se GT Sport nevěnoval víc, když ta hra aktuální byla, mm-hmm. když, když prostě vyšla, abych prostě se víc zapojoval do těch online soutěží, i když na druhé straně možná na mě tak dobrý dojem teďka udělala právě proto, že se jednak těším na to pokračování, jednak protože jsem do té hry nastupoval už s určitým pocitem, hledám nějakou alternativu a můžu být jako jenom příjemně překvapený, protože jsem neslýchal vždycky jenom dobrý věci o GT Sport a dílem je to určitě způsobený i tím, že ta hra je teďka v mnohem komplexnějším a kompletnějším stavu, než když vycházela, protože byla samozřejmě průběžně doplňovaná a to i ten singlový obsah, který já pochopitelně v té hře nad rámec toho online taky vyhledávám, takže GT jsem se věnoval pak jsem dohrál s madlenkou Tlapkovou patrolu, tedy titul, který se správně jmenuje to asi Půl hodiny, ne? Patrol Mighty Pups Safe Adventure Bay. Jak je to dlouhý? Asi hodinu a půl? To bylo. Tři až čtyři hodiny to trvá. Tři až tři hodiny. Včetně teda nějakých miniher na příběh do, do ten... Ty jsi to hrál taky s klukama. Já si pomínám, přes... že si říkal, že klukům se to líbilo, to by moc ne...
1: No, to, to, to jako,
0: no, já jsem ne, jistě, ani neočekal, no. že si to bude líbit, jako líbit, jenže ale... myslel jsem, že si můžeme třeba popovídat právě o tom, jaké tyhle no, ty hele, hry jsou, tom protože... se o moc
1: bavit, ale kluci samozřejmě vnímají moji práci, nebo vnímali z minulosti, když jsem jako recenzoval hry, tak samozřejmě všechny ty hry, které hrajou, tak jako hned jako známku no, a teď, kolik bys tomu dál a já říkám, Takhle, jo. Tlapková, dál dál no a tlapkový patrol jsme sami řekli, vlastně starší řekne, to je, to je strašně trapný, Tatí, tomu dám tak trojku. I čekaj, kolik je staršímu klukovi? Deset, deset. bude. A mladší Matěj, tak ten samozřejmě osmička, mě se to líbí. Jako, ale jako jinak všemu dává desítku. No, je to titul, který
0: vydala, to důležité důležitý, nevyvinula, ne ale vydala společnost Outright Games, která se specializuje na tuto produkci. V jejich portfoliu byste našli obdivohodný množství licencovaných značek, nejrůznějších jako slavných dětských seriálů animáků od Prasátka, Pepy, přes třeba i Rychle a zběsile, takovou tu kreslenou verzi Teď z Netflixu. Teď mi to Game Passu,
1: takový, takový ten kreslený seriál o, tom, o těch klucích Last Kids on the, on jo, jo, jo,
0: to je ten konec, konec světa. I když já si no. nejsem jistý, jestli to dělají ty outright games, yeah, taky zrovna. Tak je to možný, že ne, ale, ale mě mů... to baví to zkoumat z toho důvodu, že je prostě hrozně zajímavý podívat se na hru, která se mnohdy prodává za plnou cenu. To, ta Tlapková patrolová teďka stojí už asi 12 ale původně možná startovala za plnou cenu a nebylo to v Game Passu, tak to prostě by bylo šílený to za to zaplatit. Jo, konec konců, koukali jsme tady třeba na toho Spirita společně, no. protože mě zajímá, jak takový titul, který je určený převážně dětem vypadá, často dětem do konce předškolního věku nebo který hmm. jsou v první ve druhé třídě, jakým způsobem ty výváři se snaží tím dětem mít naproti? A musím říct, že jsem opakovaně zklamávaný tím, že ty velké tituly, nebo tituly, které by měly být velký pro PC a konzole, jsou v horším stavu a jsou to horší hry a méně promyšlený a doslova bych řekl, že jim chybí, že nejsou dělaný s láskou, než třeba tituly pro telefony nebo tablety, které byste mohli podceňovat a jsou mnohem jako domyšlenější. A prostě mě to fascinuje, protože to sleduju z toho důvodu, že si říkám tím, že se ohry sami zajímáme, tak nejsme v roli takového toho nepolíbeného rodiče, zákazníka, který prostě neochotně za to zaplatí 14, 16, a tak okay, to tomu dítě ti dá. Vlastně ani neví, jestli je to dobrý nebo špatný, koupíš to a tam nestříká krev, protože to je tlapková patrola, tak to snad bude v pohodě. rating to má 3, tak si říkáš, nebude to nebezpečný, ale mě mnohdy, a tohle naštěstí nebyl úplně ten příklad, až uráží, jakým způsobem vlastně ty vývojáři nebo vydavatel nevím, čím je to způsobený podmínkama jako voře s tím svým zákazníkem, jo. s tím hráčem, že je to prostě nedůstojný toho dětského zákazníka. Já myslím, že se i jako svý jde, ale obecně mám jako schopnost vžít se do té optiky toho jako cílové skupiny hmm. a jako ocenit dětský titul, jo? jako rozlišit špatný a dobrý dětský titul. A Tlapková patrola, konkrétně tahle, oni už jsme tu dělali tři, nebo to naštěstí není jako z těch nejhorších. Jako je to jako fakt no, docela 40. únosný.
1: Je to jako špatný? Stojí 40 euro? Nebo já nevím, jestli jsi to koupil ve Slevě, ale. Ne, to... v Game Passu. Jo, takhle. No, a,
0: jo, to, to jako. Hmm. No, jako. Ano, máš pravdu, není to dobrý, ale je to jako... Takhle je to passable, no?
1: jako abych tak řekl, je to prostě docela se to dá, je to přesně na to ten Game Pass je.
0: Jo, ale bych jsem chtěl říct, že i tohle, co vlastně jako nemůžeme označit, že nějaký vítězství, je bohužel jako jedno z těch lepších, co jsem teda jako... Měl možnost vidět. Ale prostě. dejme o tom nějaký téma, to, protože
1: tohle je fakt jako diskuze na půl hodiny, kterou si s tebou rád, rád dám. Nevím, jo, to nevím, jako si souhlasím, no, jako Bez Jak by se Asi budou se nudit, jo. Okay. Ale my jsme se zabředli a mám na to spoustu názorů. No, no jak s tebou souhlasím? Vůbec,
0: dobrá, nevím. tak se tomu se někdy vrátíme. Zkoušel jsem Crossfire X, o tom nechci mluvit dlouho. My budeme mu věnovat nějaký článek nebo video, prostě. Vlastně vůbec nechápu, co se s tou hrou stalo, jak na polisingu, tak toho multipléru, hmm. že to někdo jako hmm. vydal ven v, remedy, v tomhle neví. stavu. No. no a i ta část od těch remedy. No. Je, je, to, je, to, je to mimořádně zvláštní Já těším se, jestli bude někdy možnost přečíst si nějaký postmortem, nebo jestli nám někdo i prostřednictvím nějakých neoficiálních zpráv umožní nahlídnout do toho zákulisí. Ale mám jedno jediné doporučení v pravém slova smyslu, i když s určitou podmínkou, a to je nový jihokorejský film Láska a Pouta. Je to tady. No, je to tady. Láska a pouta. Láska a pouta. Je to romantická komedie, která Láska tak trochu tady. připomíná 50 odstínů šedí na ruby. Je to příběh dvou nějakých biznismenů nebo manažerů, holka, kluk, který dělají, prostě, vlastně dělají v nějakém marketingovém oddělení, ale to není důležité, jsou prostě zaměstnaný v nějakém korporátu, poznají se a vlivem nějakých jako nešikovných okolností, protože mají jméno, který se podobně vyslovuje, tak ona vyzvedne si napodatelně balíček, který je určený pro něj a v tom balíčku najde obojek, psí obojek, jo, oboj. tedy... Oni namluví, že to je psi obojek, ale ve skutečnosti je to, to obojek z nějakého BDSM obchůdku. Jasně. A ona ho teda jako prokoukne, tuhle trapnou lež, k tomu, že kromě toho obojku tam vypadne taky nějaký slevový kupon, prostě, z který jako jasně odkazuje na to, o co se jedná. Navíc jeho výmlava, že to je pro pudla nebo čivavu nebo něco tak jako, jako obří. Jako, že by prostě prostě. <laughs> No. A následně on jí jako zase pod dojmem nějakých jiných věcí, protože si vysvět nějaký její, nějaký její vyjádření špatně vyloží, požádá, aby ona se stala jeho dominou, aby se stala jeho paní. Paní dominou. Hele, jako našim pravidelným divákům a posluchačům nemusím vysvětlovat, proč mě tohle téma jako přitáhlo jako, nebo zaujalo, proč jsem se rozhodl na to podívat. Bohužel ten film nakonec není tak zábavný, jak to může působit a rozhodně není ani tak zajímavý, ani tak výstřední, protože ta, jako ta tématika je jenom jakýmsi, jako takovým leitmotivem, takovým obalem a ačkoliv je to zase takový film, který se snaží trochu jako popírat ty jako myšlenky a kliše těch romantických komedií, tak ze všeho nejvíc je to klasická romantická komedie, kde jenom některý z těch eskapád jsou vlastně inspirovaný tím hmm. světem, o kterém to jako vypráví, ale jinak to má jako velice, velice jako tradiční prostě průběh, ale jako hele, sledovat, sledovat se to dá. <těžení> takže to je, jako to, je Kouká, to je, je Ne, no tak ne, prostě, ne, je, to na Netflixu, no takže jas. prostě pokud si ho plačete, no, tak to musíte pro... Ne, je, no to je prostě. dobrý. A on to fakt není úplně jako špatný, Prává, to není než... tak úplně ani jako dobrý. Jako rozhodně to není jako erotický film, nebo rozhodně to není žádný vzrušující. Film nebo seriál? Film. Takže on to se
1: možná
0: dá A teďka jsem teda objevil jako jinčí, ale to si nechám až na příští jsem ještě neviděl. A to nejde, teda vypadá velice slibně. To je nějaký nizozemsko-švédskej fiktivní příběh, nějaký pornoherečky herečky, jako, jako, jako kdyby existovala, jako kdyby byla skutečná, která se prostě obyčejná holka zapojí do toho pornoprůmyslu a co jsem pochopil ze synopse, tak to má být jako zajímavé v tom, že ona se propadá tou strukturou toho porna jako pořád jako hmm. hrubším a hrubším věcem a k různým fetiši, což mi hrozně připomíná že o premisu toho dokumentu Hot Girls Wanted, kde vlastně ty holky, nechci, aby to vypadalo, že to znevažuju, ale já s tomu vždycky musím tak trochu smát, že začínají tím, že prostě jako na tom gauči říkají, že chtějí jenom dělat solíčka, hladit se nebo pusovat nějakou jinou holku a končí jako u toho, že prostě ze země, no já to lížou z vlastní zvrat, ale jako, to je, jako doslova. Hmm. Dobrý. A to já jsem nechtěl níkoho jako, znechodit. Ne jako, a fascinuje je to, to, je to, že se to jako může stát, tenhle, to od toho prvního do toho posledního může uplynout třeba jenom pár měsíců. A pak se vrátíš s touhletou reputací na svý malom město kde, nebo, nebo vesnici, kde žije 500 lidí a všichni to objeví, že ty seš ta dcera tamhle prostě Hopkinsů, která lízala z vratky, prostě na X videos. No. Já jsem zase jo, zase jsem udělal vás... takový to, jak na to nejde na vázání. plešer. Tak jasně. Na uh, <laughs> když jsme teda u tohohle
1: toho inspirace, jako no, jaký porno a podobně, Pem a to my jste tady už řešili? Nebo nevíte? Ještě, jsem, ještě jsem to no, mm. ani neviděl,
2: ale jako samozřejmě. Ani to
1: video jsem neviděl původní.
2: Tak původní jsem viděl. Hej. Ah. Původní jsem viděl. Nemýsím, že to ten film jo, nebo je to, seriál, je to seriál, to seriál. Ani seriál. to byl
1: dlouhý, je to je nějaká šestidílná dílná seriál. Tak dlouhý, já taky byly, to ještě neviděl. Ono tom... totiž to je Hulu, myslím, takže to jsem sem pokakal. To je by... koukal... na nic, tobej <laughs> ne. <na> Hulu. Hulu. Takže ale trailer by prámo spěktně, hlavně tam vypadá, tam je tam hraje jako s trogem. No jasně. Jo, a vy tam jestli jste to viděli v tom traileru, tak se říkal, kvůli tomu se to musím pustit, no. Uh, OK, tak to, teda, to si taky necháme na jindy. Uh, asi hodně pikantní ten příští myšmaš. To, to nevím, jestli to já počkám, až to bude celý a pak si to hulu zaplatím. To nebudu platit po měsíci. <laughs> Neříkej hulu. <laughs> hůlu
0: je skvělý. <laughs> Vždycky to byl dobrý název, ale teď se to absolutně nehodí. Prostě, jo. To je přesně ten důvod, proč se Moana jmenuje jinde Vajána a tak. Prostě důvod přejmenovat Moana.
1: Ty, vole, tak
0: ty, 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 ty jsi úplně vodky, co to za, za tři roky se takhle blbě nezeptáš, jako, nebo za dva možná.
1: Jo,
0: Moana Vajana jedna no, z princezen tohle. od Disneyho. Ta, která jako. Je ticho moří, že jo? No, to tak zpátky
1: na kole? No, já, já, mě, mě, já, já teda dám ty jeden na Netflixu, je dokument King's Kate, a dokonce mám pocit, že, jsme, že jsem, když jsem tady zrovna jako za. Ale jo, nějak vzniká. Zahra, no, no ne, 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 ne. To, to už je. Právě chtěl jsem doříct, říct, že když tady jsem tady byl jako náhradník za Petra, tak jsem to tady možná dával k, k lepšímu vyšmaši, protože jsem to viděl v kině. A teď to teda je, je na Netflixu. Uh, to je film, uh, myslím se, Štěpánek, ten režisér, mladý chlapík. A je to o tom, jak tady vlastně se skateovalo za Komára. No jo, 80. Jo, 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 to jsme Má to skvělý soundtrack. Úplně luxusní soundtrack, doporuč to i mladým. Prostě kdo někdy skočil na, na skateboard a jako má k tomu trošku vztah, na tak 8, říkám, bude koukat mladí. na tom, jak, jak tam prostě si stavěli ze dřeva u rampy, jak prostě psali do Bartna, aby jim postali nějaký prošlý uh, ty, ty ložiska. No? Je a je to úplně neskutečné. Mochodem, dva kluci, kteří tam jsou, jsou vlastně ty bratři Formanové, mm-hmm. který kdysi dávno byli státou, když přebíral Oscara se starým Milošem Formanem, už po smrti, bohužel, když přebíral Oscara za, na co to bylo, za za přelet, tak tam, tak tam byli a poprosili tátu, aby koupil skateboard. No a potom jako se vrátili domů, vyrostli a, byl byl a jako stali se prostě skateťákama a byli součástí té subkultury. Jo. Je to úplně fantastický film, jeden, jeden z nejlepších českých filmů za, za poslední roky. Tak to jsem chtěl jenom říct, že to, že to je na tom. A pak mám tip na film Boiling Point. K- to se nebo Botvaru, taky jsme tady neměli. Mm-hmm. To jsme neměli se no já budu dál takový ty boomerské věci, Hoši, Než to se ale myslím že to, myslím, že to bude
0: dobrý doplnění tady určitě. Tady tady... Láska, pouta, <laughs> příště přitvrdím, přinesu něco, prostě Bertoluči vybalím <laughs> tak posledního cícaře, abych jsem si Já jsem si
1: vybral jenom kvůli tomu jménu toho herce, abyste věděli, ale... A ty teď to ani nenajdu, tady to mám. Uh, Stephen Graham tam hraje, kterého jste mohli vidět uh, v miniseriích ČAS a Severní", Severní vody. To byl výborný na HBO. A teď, teď hraje prostě fakt je zprofanovaný uh, britský herec. A je to, je to film o jedný lepší, možná i luxusní londýnský restauraci. On tam dělá šéf kuchaře a přichází na tu. Má jako fakt špatný den, je, život je ve sračkách, prostě rodina... <laughs> Se je rozklížená, přichází tam prostě chlapík z hygieny, dělá mu problémy, provozní mu řekne, že omlem přijala moc rezervací a ještě, že jeden z nich, jedna z nich je prostě nějaká food kritička, jako která se chystá napsat nějakou hrozně jako nepřinou recenzi a do toho začíná šíchta. A ten catch je, že ten film je natočený na jeden záběr. Jasně. Ale ne jako 1917, jakože tam dělali nějaké fakey a uprostřed to nějak jako nata, na to na na, na sebe, ale opravdu na jeden záběr celý. Jako fakt prostě 90 jakého, minut a je to prostě bez tří. Natáčeli to být něco minut. To se na... mi jako, musí být něco fakey. No ne, ne, no, do no, ne, ale tak u, u, u 1917 taky řekni, že. Že to, že ja, ale by... tak ten film je samozřejmě 1917, se s tím nedá srovnat. Je to prostě obrovská produkce, je tam prostě jsou tam váleční scény. Tady se jako v restauraci, kde, kde s tebou jede kamera v té restauraci a chodí, tak okay. prostě obsluhuje, obsluhuje servírka. Takže nikde jo, se neměhne nic přes tu kameru, jako pan v saku, ne, ne, který Prostě to udělali na jeden záběr. Ona okay, začali to na čtyři pokusy. Okay. Dv, protože tak COVID. jestli máš takovýhle příběh, tak jasně. No. Tak jako... Jako hele, možná se tam časem něco. Já si myslím, že to fakt natočilo, já okay. věřím tomu. A už, už proto je to, je to prostě fakt dobrý vidět, protože ten třetí pokus vyšel, druhý den prostě nějaký první pokus, hodinu natočilo a je to je to fakt dobrý. Jo? Ještě jedno, uh, že se máte prosím. Boiling Point. Boiling V Kinech, Botvaru. Jo, v Kinech teďka. Bylo tady. to v květnu, to mělo premiéru na, na v Karlových varech. Aha. Jasný. Na Aha. A teď, to, teď, teď je to. to v Kinech. Je v kinech. No, tak to je Malý britský film. a. mám rád, věci. Tak to, tak
2: je dobrý typ, to je super. Aš ještě něco máš? Můžeš. Uh, tak já ještě než začnu to svoje, tak ještě můžeme krátce, jestli chceme k tomu, k tomu Uncharted něco říkat. nebo. No, to jsem úplně ah. zapomněl. My jsme to tady jako s Jirkoou ohodnotili nebo okomentovali uh, nějakým krátce. způsobem uh, relativně krátce. No, Bylo to taková s náma. Uh, vlastně jsme se shodli uh, na tom bez na kvalitu toho filmu, že to asi není pro nás, že nejsme prostě cílovka. Hmm. Uh, já jsem byl zklamaný prostě z toho, že. Někdy z těch akčních scén jako nedávaly vůbec jako smysl, příliš jako naskládaný na sebe. Jirka zmiňoval, já jsem úplně nevybavuju, co přesně ti tam nešmakovalo.
0: No, zmiňoval jsem třeba to, že mi přišlo, že to daslovná citace některých situací jo. ze hry s určitý jako nenápaditosti toho, toho štábu, nebo že ty odkazy mi přišly možná příliš doslovný, nebo mi to přišlo tak Kdyby tam byl jeden takový, ale ta snaha vlastně jako vzbudit s tobě nějakou nostalgii hmm. po těch hrách nebo připomenout tě, ty situace, to asi nebylo to, co jsem v tom úplně hledal. A bylo mi líto, že Antonio Banderos nedostal větší prostor a ocenil jsem, přestože ta jeho role byla určitá karikatura, tak ta nadsázka, se kterou to pojal, hmm. to mi přišlo vlastně docela, docela, docela zábavné. A pak jsem mluvil o tom, že jsem se celou dobu nemohl teda zbavit toho dojmu, že Mark Wahlberg by úplně v pohodě mohl hrát na Drake a nemám nic proti tomu Holendovi. Nemyslím tím teďka, hmm. jako, že by se mi jako jak tomu to hrál, ale že já jsem Přesto, že chápu, že zestárnul a že už jako vypadává pro možná filmaře z té role, tak já jsem si tím, že to měl být mladý Sally, pořád, když jsem ho sledoval, tak jsem se jako musel sám sebe zbavovat toho dojmu. To, to není ten hlavní hrdina, to není Nathan Drake, protože mi ho připomínal víc, než mi ho připomínal Tom Holland. A chápu, že mi někdo mi oponoval tím, že to byl ten záměr, protože Nate je ještě mladý a není to on. A pro toho takhle sále inspiruje. Jasně.
1: No a uh, ty, Honzo? Uh, no, tak my jsme tam byli spolu, jste byli v tom, tom dvojseradle vedle mě. To jsme si <laughs> to, to neřekli? No, to jsme se nepochlubili? No, radši ne. No, tak... vedle mě, tak jste si sedli vedle Pak mě. Jo, šampaňský, jo. Tak si se tam tulili a celou dobu jste se tam furt do uška něco řešili, tak nevím, co jste z toho viděli. No, jak já to pořád zajímuji, že to je. Mela, ty, navíc tam dal opěrku. To nebylo žádný dvojseradlo. Dobrý, ale co jsem to říkal, to mě zajímá. No, asi to samý, Já jsem teda čekal, že bude to nadšenější, protože mi to fakt přijde už jako odstupňovaný pověku. Prostě ty, ty lidi, řekněme z českých médií, nemus nebudu jmenovat konkrétně, ale čil jsem nějaké jako velmi pozitivní recenze od mladých kluků a já jsem prostě byl, byl naštvaný na ten film. No. Ale, ale i já jsem to vzal jako trošku na milost. Musím říct, že to, co jsem kritizoval u toho týzru, to je ten, to je ten Nathan Drake nebo ta, ten casting a prostě třeba i nějaký jiný věci a možná ty čísi, čísi scény a triky, tak vlastně jsem to vzal na milost. Jo? Prostě byl to ale další stej film tohohle druhu a mě jako velkýho fanouška filmu hry, herní série zklamalo, jak si jak tu hru uchopili. Ať už se to týká toho fanservisu, který byl opravdu laciný, hloupej, povrchní. Vlastně je to prostě opravdu to nejjednodušší, co si mohli vybrat, tak to prostě udělali. Místo toho, aby prostě ten scénářista si dal práci a udělal film, který bude který bude k těm hrám mít respekt mm. a bude z nich jako trošku vycházet. Tože tam vlastně se potká, potká Sally s, s Natenem a my už, jsme se, my už víme, že se potkali ve hrách dřív, prostě v jiné situaci, v jiném věku, tak to prostě jenom ilustruje, jak, že to je že to je prostě ně, něco, co, co, ten, co ty hry nerespektuje a to mě to vadí jako úplně nejvíc. Hmm.
0: A já jenom musím dodat, že by mi nevadila ta doslovnost, o které jsem mluvil, kdyby se jednalo o přímou adaptaci některých z těch her. Nechci, aby to uvěznilo hmm. tak, že jako když najednou se něco těm hmm. hrám podobá, že to kritizujeme, když jindy říkáme, že to není dostatečně věrný těm hrám. Pokud by se jednalo o přímou adaptaci některého z těch dílů, pak bych samozřejmě tu doslovnost očekával. A naopak jí ocenil tu, tu snahu přiblížit se té předloze. Mě hmm. připadilo spíš to, že si vypůjčou určitý situace nebo kontexty a jasně, jenom se sněma snaží jako to prostě zahrát na prostě no. na nostalgickou no, no, strunu. No, no. Já uhum. jsem
1: to chtěl jako náročnější, ale zase, o, znovu prostě říkám, myslím si, že mladší hráči, kteří třeba i odehráli pár dílů, si to jako užijou. Já jsem s tou s jako prožil Kolik, když vyšla jednička šest, tak nějak prostě 15 jo, let. Neví, Fakt jsem měl prostě tu sérii jako moc rád, mám ji rád. A nakonec jsem dohrál prostě ty dvě, ty dvě, No ne, nedohrál to, kecám. Prostě hrál pořádně ty, ty dvě nové remastrované verze hry. A prostě, když už teda se pokusili udělat Uncharted film, měli to udělat, měli to udělat prostě s respektem ke hře. Hmm, hmm. A jo. to říkám obecně, ty herní firmy, filmy musí prostě respektovat tu předlohu jsem strašně zvědavej, tady to říkám, dneska je Únor a máme prostě prostě před náma 10 měsíců. Jsem strašně zvědej, co se stane s tím supermářem. Mám z toho obrovský strach. No, to,
2: to bylo prostě vůbec nevím, ne. co se o to Jasně, co o to vám čeká. Mm. To to můžou prostě pojmout jakkoliv, no, jako to, je, to Nintendo je
0: známý tím, že si ty věci hlídá a potom fiasku s tím původním filmem <laughs> by, by vlastně asi říkám. jako ale nechtěli Christ běhnout do dalšího, ale taky mi to jako přijde, <laughs> že z nějakého důvodu nechtějí hrát na jistotu, ale třeba to, že nehrajou na jistotu, nakonec bude dobrý. Já jsem zvědavej už jenom na to základ vysvětlení pro tak. Charles Martine nedabuje Mária, i když nějaký hlas propůjčí, jak to bude vysvětlený a jestli se tam Mario změní prostě v krize, tak to nedám. Jako. Hmm.
2: <laughs> to <taky laughs> nevná, možná jo, no. Ale ok, dobře, tak tolik asi i k Uncharted, no a já toho jako nemám mnoho, protože já jsem věnoval říkám spoustu času, hraní hraní Horizonu. No, zase týden takový jako docela náročný, tak jako domů a dále no, Těším se na Steam Deck, vlastně příští týden 25 to je pátek tuším, tak by měla přijít, že jo, ta pozvánka, vlastně příští, no váš tenhle týden už, by měla přijít na, na e-mail takovýto, jako zaplatit nám ten zbytek a my vám to pošlem, tak na to to plánu promptně zareagovat a nechat si to teda poslat konečně, tak jsem se jak to dlouho bude bude chodit. Už jsem i sondoval u lidí, vývojářů, kteří mají ten Steam Deck, jak dlouho jim to šlo po té, co si to zarezervovali, co by nějaký vývojářský kit nebo vývojářský ten, tak mi bylo řečeno od anonymního zdroje nejmenovaného, že to šlo velice rychle že to bylo pár dní do slova. Hmm. Jest to posílá z Německá No, ale nebo... tak to byli
1: vývojáři, kterým to poslali samozřejmě nějaký jako fáze.
2: No to jo, ale, jako to ta, ale jako, jako, tak Říkáš, ta, ta distribuře... že budeš v první
0: skupině jako nebo no já určitě budu v první
2: skupině. Jo. Jako tak já t... to mám to to budou Ale
0: ještě posílala v těch vlnách, že jo, i tu první skupinu budou odbalovat. Jako, jako... budou první
1: skupině první vlny, nebo teda první vlny první no,
2: skupiny. No, jako, asi na
0: to jsem žádná on se Já
1: nevím, kdy máš kolik, jaký velká ta první vlna, To já netuším, ale já jsem v ní
2: když se podívám na ten web, jsem přihlášené, tak vidím, že já to mám jako Teď, jo, to, můj můj roku, to ono se ví je jenom, že
1: oni mluvili o tom, že to v tejdejních bázích budou jako posílat. A je to informace, která tam je už dlouho?
2: No to ta je tam od startu. Tam no takhle oni
1: nevědí, kolik budou mít, dostanou třeba 200 tisíc kusů a budou muset uspokojit jako jako první, první skupinu a bohuji, jestli sešme s nimi. <tějí> Teď
2: se jsem... úplně slyším třištícícící třiští
0: třiští 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 zeskou. Já, Já jsem s No tak jo, dobře.
2: Tak <tějí> to v, tom v tom případě za to 14 dní doma. To je... no, no tak to <tějí> na to se těším, takže uh, to je samozřejmě věc, který jako zlížím, protože se i těším na to jako potenciální hraní v tom Když vlaku, to super, no? což jako No já vím, že to je super. No, no já Ale... vím, že tak je to, že to je super, <laughs> jako, že to jsme
0: všichni viděli na tom Twitteru, jak je to super, že jo, samozřejmě. Pane tě... komentuju, tě... Má to a všem ostatním to chce zkazit, Přesně. že ty nebudeš první
2: hlně, prostě. Ale než to přijde, tak samozřejmě uh, se můj svět začal opět znovu po krátké pauze točit kolem Formulí jakože teda vehementně a velmi. A můžu vám teda říct, že jako pokud jste formule nesledovali dlouhé roky a nezlomil vás Drive to Survive, tak jednak bude další série, Ta už je na nějaký 10. března, tuším, že bude. Tak prosím. A ty narozeně, to je pravda, no vidíš, no. Tak uh, uh, musíme Jirkovi dát uh, narozenění promítání, přesně. Tak, uh, tak uh, pokud vás to nezlomilo, pokud vás prostě formule třeba dřív bavila, teďka nebaví, tak jako opravdu já jsem úplně vzrušený a úplně se jako těším, co se stane, až ty formule vědou. Jasně to testování, to do určitý míry už jako odhalí předem, ale až se teda postaví na ten první start, tak uh, co se stane? Hmm. Protože tím, že mají všichni koncepčně novou formuli, tak jasně, bohatý týmy jsou pořád bohatý, ale je to nějak zastropovaný a tak dále, tak já jsem jako zvědavý, jaký nastane posun v tom rozvržení toho startovního pole ve smyslu těch výkonů a jestli třeba Williams bude schopnej najednou třeba být pátý a ne desátý jo, ve smyslu toho dojíždění. Jestli se někam propadne Mercedes, který opanoval samozřejmě uplynulý roky, byť to narušila loni, uh, loni jízda uh, Maxe Frštapna. Ale jestli prostě jako se něco stane... Hmm. Že ty týmy, které byly outsideri, můžou potenciálně třeba dojíždět na těch prvních místech a naopak ty, kteří byli neotřesitelní favoriti, jestli tím, že by něco udělali, takže jako spadnou někam do hloubi toho pole. Já jsem fakt jako strašně zvědavý už na ty testy, byť furt se řeší to, jestli budou veřejné, jestli z toho bude nějaký zápis, zápis, záznam, něco, tak to je jako první věc, který se upínám. Ale bez ohledu na cokoliv, nevím, jestli jste viděli, pánové, teďka možná koukáte na ten obrázek, jestli už jste viděli nový Monopost McLarenu.
0: Nějak mi to nesl... Já teda ne, ale to... nějaký už jsem viděl. jako to sport měl.
2: nesleduje,
1: ale dneska mi to vyjelo na, na, na Twitteru, a přišlo mi to jako nějaký angličák. Tak jsem... Takový
2: angličák, to je. No tak ten tvar tomu tak jako napoví, ale to je tak krásná formule. To je něco, co úplně jako takhle jako břinklo do toho jeho vkusu. A já jako, jak mám McLaren rád, a jasně ano, ta éra prostě slavná se, jako pojistím, že byly stříbrný a, a předtím červeno podle jako Marbora a tak dál. To byla éra. To byla éra samozřejmě taky skvělá. Tak ten vlastně návrat, jako bych tý původní barvě, kde je ta papájová, oranžová, jo, tak to jako je fajn, ale prostě kombinace té jako aktuální modré barvy toho odstínu hmm. uh, Jo, ten třeba. No tak ta kombinace tý jako světlejší, takový modrý, než byla taková ta, taková ta sitá modrá loni, ty prvky prostě, i jak ta formule vypadá, jak je jako tvarovaná jinak, než jako byly ty předchozí, v té předchozí éře, tak to je něco tak krásného, že úplně jako jsem, jsem zihnul. A protože dneska je 17. 17. po takovým fópa odhalovali formuli Ferrari, tak ačkoliv já vlastně jako Ferrari Kuli Michalovi Šumachrovi, to není nic jako, vůči jeho stavu, ale uh, prostě kvůli němu já nesnáším Ferrari, jako, úplně prostě, jako, nemůžu jim fandit, tak teď samozřejmě jako, tím, že tam je jako Leclerc, tím, že tam je, uh, tím, že tam je no, ty úplně Science mladší, uh, tak uh, jako už tam nemám takový ten blok, hmm. a když ukázali tu, ten, ten, ten monopozneska, že používají tu jako starou vínovou barvu, ne takovou tu jasně červenou, jako takou tu šumachrovskou červenou, ale takovou tu jako vínovou z té éry opravdu jako ještě Ta, ale jako dávno jen. předtím. Přesně. Tak říkám, to je tak něco hezkýho, Jo, že na mě jako funguje, já jsem v tomhle trochu holka, na mě funguje i to, jak ty formulové vypadá jako jo. Samozřejmě ty jesti, to, to je jako důležité. Ale ještě ne? dotaz, se no.
1: říkám, nesleduju to, ale na tom Twitteru mi občas něco lípne. <laughs> uh, tak jsem tam zaznamenal, že vyhodili toho chlapíka, který udělal tu to Fopa. To jo. je dneska, to je dneska, a, no. dneska no. no. Nová informace. A zároveň uh, vár, že nasazují. Uh, to jsem si říkal, jako jak můžou na fětních se vár? To tam či, či, bude vzhledem k tomu, že
2: já jsem jako dneska pracoval a pracovat, protože jsem se ještě jako nepohroužil do těch zpráv, tak okay. jsem zaregistroval na Twitteru samozřejmě teda palcovým titulkem, že Michael Masy uh, už nebude ředitelem závodů Formule 1, Těžko říct, co zatím stojí, jestli je to tlak ze strany Mercedesu nebo dokonce samotně Luise Hemnot. Na tom se spekulovalo, že jako on si měl údajně, ale říkám, to je spekulace, a spíš mi to nepřijde, hmm. měl jako vystavit nějakou podmínku, že prostě pokud by měl dá rozhodovat o průběhu závodu, takže už nebude závodit. Ale říkám, to je fakt jako spekulace, která je spíš na úrovni jaký pomluvy než spekulace. Hmm, tak nevím, co zatím stojí, ale to se stalo, takže už nebude ředitelem závodu. Ale to, co ty říkáš, jako VAR, hele, já nevím, ale mně přijde, že jako když se začne ředitelství závodu, nebo prostě tě jednotliví jako zabývat tím, jestli se stala nějaká chyba, nějaká no. jako věc, která se stát neměla, incident. Nebo nějaký incident, díky, tak, no, to, to, používa, tak to logicky posuzují no. pomocí záběrů, který mají k dispozici, tak, uh, já ne, formulí a tak dál. Ale, uh, nebo jestli k tomu a možná, že ne, stupu?
1: taky tam něco padlo, Daniel Dwyer to, to tweetoval, no. uh, něco tweetoval o tom, že nebudou v, v přenosech uh, ty... Mm, Ta komunikace mezi mezi týmem a ještěma. Že, 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 jako, zakážou. že jako do přenosu my neuslyšíme. No, co no, no. Ty... To byla
2: velká škoda, protože to tomu, byť zase to podléhá to nějaký režii, podléhá to jako snaze udělat drama už i během toho závodu, že často to pouští jako zpětně, mm. když se jim to hodí k nějaký jako situaci, tak ale i tak přesto přicházeli jako přímo od těch pilotů, uh, přicházeli jako inputy, které doplňovali komentář nebo doplňovali ten stav. Jo? Takže když prostě někdo říkal, já se cítím v pohodě se svými pneumatikama, je to jako v klidu, tak uh, ty jsi jako věděl, že ještě nějak dobu zůstane na těch pneumatikách, potenciálně ho někdo prostě overkatne nebo undercutne, to je jedno, ale prostě jako věděl jsi, v jakém stavu se nachází. A to teďka můžeme musu usuzovat. Jo? Ty se podíváš na ty, na ty pneumatiky, díky hd vidíš hmm. prostě puchýřkování, vidíš prostě odskakování té pneumatiky, jak je, je světá, ale nevíš, co reálně ten, ten pilot zažívá. Jestli už je úplně hyzlo, už na to nemůže jet ani kolo, anebo naopak říká, ale já vůbec nevím, co se děje, ale tyhle pneumatiky prostě fungují. Takže to mi mě docela mrzelo, jestli, jestli to je tak, jak ty říkáš, ale já jsem to ještě neměl šanci proskoumat, takže mám aspoň vlaku. A každopádně formule prostě to teď jako tím jako žiju, dokonce i Markéta řekla, že se zavazuje k tomu, že to jako bude v letošní sezóně sledovat trochu víc než Loni, tak Loni byla jako bylo dítě, že prostě jako se to šlo. Měla nešlo. takový alibi, jako v omluvenku. Přesně, a přesně a tady, tady
1: jako korejský korejský spektákl. No tak Ale zrovna u Lásky a Pout, nebo ty jak se to jmenuje, to chtěla Kristina,
0: jako. aby se mi pokračovali. to bylo jako jasný, že? Jako, No, to, to jsem právě řekl. No, jako... Já jsem to chtěl ještě jako zdůraznit, čili to mohlo působit takové ironie, že jsem chtěl já pokračovat. Jasně. Ne, no, tak Mě tak to zajímalo jo... jenom na začátek, když jsem zjistil, že to je romantická komedie.
2: Markéta je přesný důkaz toho, <laughs> že je to člověk, který absolutně netušil. Aha. Podíval jsem se na Drive to Survive poznal, byť je to zase, já mám k tomu výhrady, ale prostě poznal ty piloty, poznal ty lidi, kteří zatím jako stojí, vidí zatím ty příběhy, jako umí se spojit s tím ksichtem hmm. toho člověka, hmm. jo, prostě odkud pochází, nebo co zažívá, nebo co ti Drive to Survive řekl, že, 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 že zažíval, ať to jako furt tady nějak nevyzdvihuju do nebes, tak jako to jí na tom láká, takže já jsem i koukal, jako dost nezávazeně, ani jsme se o tom nebavili, že on na pár těch pilotů sleduje, jako na Instači třeba, jo, takže některé věci jako ví, když se o tom bavím, jo, nebo říkám, jo, jo, s ním jsem viděl prostě George Russell a, hmm. no, zkoušel si prostě sedlo v, jo, v Mercedesu a Tak tak jako to jako ví, no a jako taky se jí to líbí, nebo minimálně je dobrá předsírání a, a říká, že si to líbí. Ne? Ten
1: sport je takový, že když ti to jako trošku chytne, a no. čím víc... Se k tomu jako jo, přilmneš, asi, jo. tak a víš, toho určitě, určitě prostě. Určitě. Tak se k tomu jako. To. Ale zase je fakt, že tu formu jako si sám nevyzkoušíš nikdy. No. Ten fotbal, když jako hraješ v skutečnosti, můžeš, tak můžeš, ale F1 asi smrtelník
2: no. úplně ne, no. 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 ale jako dostaneš se v podstatě do F jako. Do té úrovně zahrát na. Ale ne, já myslím, jako v reále kruci na to. Jako zahrát si můžeš, co chceš. Můžeš, ale jako ve skutečnosti si myslím, že jako se dostaneš docela daleko, ale logicky se nikdy nedostaneš do té Formule 1. A to jsou prostě věci, které já nevím. Hemont jezdil ve Formule 1 v nějakým v nějakým Renaultu. Tom Cruise vyzkoušel. Tom Cruise a toho hrozně chválil ten, že <laughs> David Kult. Uh, a uh, no to, to tam, tam, zase,
0: tam zase prostě se ukázalo, že on je boží i ve, skuteč, on je prostě, boží že, ve prostě má Ty pilot, má všechny ty věci. Že on je fakt jako boží. Takže... Jo? Jako my to možná nerozumíte, ale fakt Tom se jako dobře jo prostě jako není dobrej tam prostě je. toho dobra, jako jo ne. to se ne, nějak mi sem pozvali abyste to jako vyskoušel no, ale... tam bylo vidět tak kolo od kola za zlevčuje už už na konci říkali ale tak by to vrať
2: takže takže tak no prostě formule budu vlastně tady krmit trochu těším se na ty závody protože fakt můžou přivést přinýt spoustu nových jako věcí zároveň taky zase rozšířilo to množství závodů což už je skoro nemožný protože loni to jsem bá úplně nejdelší sezóna v historii a teď tam ještě o pár závodů víc vlastně se do Jo, kde se jako nebylo, doufám, že se bude v Austrálii, by to není první závod, ten je v Bahrajnu první, a tak dále, a tak no dále. Prostě je to jako LK, a fakt jsem zvědavý, jak se budeme McLarenu dařit. Budu fandit, musím děti pořídit nějaký nový hadry, aby mohlo fandit s náma. Autentickou uniformu. Autentickou uniformu, to je vždycky nejlepší pro letošní že. rok. Že ty, já to nenosím, ale jako třeba bunda, McLarenův sezóny, sezony, je úplně špičková, jenom prostě ji nemůžeš říct nikam, protože jsi jako člen týmu. V podstatě tak vypadá
0: jako všechny reklamy, že ho, tak. Já jsem ne, třeba nikdy nedostal uniformu třeba... ze startu, a říkal jsem, že bych to mohl koupit Magdaleně, protože ta by v tom nevypadala no tak dobře. ne, právě. I právě jenomže, a je, a ještě bych jako jenom... vypadal, že jde na, na maškarní zrovna.
2: Jenomže bodíčka nebo nějaké jako věci pro děti.
1: Kouž
2: McLarenu se prostě koupit nedají. To prostě oni nemají, jako dětský aparel. A to si myslím, že je diskriminace. Dětský aparel. No, to je jedno. Už dost, já musím běžet na vlak,
0: pánové, takže já se omlouvám. To je já musím jít schánět uniformy pro pětiletý jolek. Prostě asi, nevím, asi. Zakaj to na Spartu, tak prostě den ten korejský. jako. Jo, dobře. To já ti doporučím už ten, co máme na Block příští týden, Bustem. ten minister tenhle, tenhle, tenhle,
2: tak, tenhle, no tenhle, tak tenhle, 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 201, tenhle, 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 se tenhle, 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 se tenhle,
0: tenhle, tenhle, se tenhle, Ahoj. Ahoj.